0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, gerne als Podcast oder vielleicht schaust du das Ganze auch auf YouTube als Video an. Heute ist wieder eine Interviewfolge dran und heute habe ich einen Gast, mit dem stehe ich schon seit einiger Zeit in Kontakt und ich freue mich wahnsinnig, dass das heute klappt und zwar haben wir heute Tom bei uns. Tom ist transsexuell, arbeitet heute als Tätowierer und wie er seine, sein Leben gemeistert hat, wie er ähm, ja, seine Jugend beeinflusst hat und wie gut es ihm heute geht, weil ihr seht hier wirklich einen geilen Typen vor uns, wenn man das Ganze als Video anschaut. <lacht> ähm, da möchten wir heute drüber sprechen und da ein bisschen tiefer einsteigen. Deswegen vielen, vielen Dank, Tom, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir. Wir haben ganz, ganz viele Fragen. Wir haben auch im Vorgespräch uns schon ausgetauscht. Tom, erstmal zu aller Anfang: Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es sehr, sehr gut. Mir geht es wunderbar. Ich bin sehr glücklich.
0: Und du lebst dein Leben wirklich komplett als Mann?
1: Ja. Ja. Ganz genau, ich lebe, ich denke, wie jeder normale andere Mann, auch wie jeder, also bei uns im Fachjargon als Transgender sagt man, wie ein ganz normaler Cis-Mann, das ist so die, okay. ähm, der Ausdruck dafür, für biologische Männer, genau.
0: Okay, wenn man dich jetzt nicht kennt... Ähm kann man denn vermuten, dass du als Mädchen geboren bist? Also äh, Sieht man das noch irgendwo? Wirst du da manchmal darauf angesprochen? Oder ist das wirklich kommen die Leute da gar nicht mehr auf die Idee heute?
1: Nee, nee. nee. Also ich, äh, nie, nie werde ich darauf angesprochen, ob ich äh, transsexuell wäre. Ähm, interessanterweise werde ich hin und wieder für homosexuell. Äh, die Leute vermuten, dass ich, wenn dann, vielleicht schwul wäre. Ähm, aber transsexuell, das vermutet eigentlich niemand. Also schon allein wegen meiner Stimme nicht. Meine Körpergröße ist äh, biologisch 1,74 Da glaube, da hätte ich sowohl männlich als auch weiblich sein können. Und ähm, meine Statur ist nicht wirklich feminin, also da kommt keiner drauf, nein. Also okay. ich, ich besitze noch ein bisschen wenig Bart, weshalb man meinen können, ich bin sehr jung, aber ansonsten, nee, kommt niemand drauf.
0: Verrätst du uns, wie alt du bist?
1: 31. 31.
0: Ja, Tom, ich glaube, die Hörer interessiert jetzt einfach mal deinen Werdegang, dein Leben. Lass uns doch mal anfangen ähm, Ja, bei deiner Kindheit. Das heißt, du bist als Mädchen geboren und deine Eltern haben dich ja natürlich auch wie ein Mädchen behandelt, oder? Warst Ganz du schon gut. immer der Junge, den sie nicht hatten?
1: Nein, nein, nein. Also hm? meine Eltern haben sich zwei Mädchen gewünscht. Ich habe eine ältere Schwester und dann haben sie gedacht, sie haben auch zwei Mädchen bekommen. Hm? Ähm, ich bin ganz normal als Mädchen groß geworden. Äh, wir hatten Puppen, genauso wie wir Lego hatten. Wir haben gemalt, gepuzzelt. Ich denke, wir haben viel gemacht, was man jetzt so als Unisex bezeichnen kann. Weder, Also kein Genderspielzeug. Nicht nur nicht nur Bälle, Autos, sondern wir hatten alles. Und ähm, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich nur mit männlichem Spielzeug, mit, mit jungen Spielzeug gespielt hätte. Ich habe auch eine Puppe gehabt, die habe ich abgöttisch geliebt. Die habe ich überall mit hingeschleppt. Ich denke nicht, dass es sich rauskristallisiert hat, schon als Kind, er, auch Mädchen klettern auf Bäume, ich bin furchtbar gerne auf Bäume geklettert, ich habe ähm, sehr gerne mit meinem Vater in der Werkstatt gearbeitet, ne? solche Sachen. Mhm. Meine Mutter hat nur immer gesagt, Mensch, das hätte, glaube ich, ein Junge werden sollen, so flapsig, wie es, glaube ich, viele Eltern mal sagen. Also von dem, was ich, wie ich mich verhalten habe, dass ich so gern geklettert bin und so, wie es meine Schwester mhm. halt nicht mochte.
0: Okay, also das heißt, auch wenn sie es vielleicht als Spaß gemeint hat, aber sie hat schon so irgendwie gedacht, naja, wäre jetzt auch nicht abwegig, wenn es ein Bur wäre, oder?
1: Ja, nee, ich glaube nicht, traurig nicht, sondern also sie hat nur immer gedacht, von meinem Verhalten her, mhm. hätte ich wohl, äh, ja, ist an mir ein Junge verloren gegangen, so wie man es halt flapsig sagt. Als ich mich doch von meiner Mutter geoutet habe, hat sie irgendwann gemeint, stimmt, du warst schon immer so.
0: Mhm. so
1: also sie hat es dann erst reflektiert, in dem Moment hat sie das, glaube ich, gar nicht wahrgenommen.
0: Ja, spannend. Und Tom, mal jetzt, was ist du so denn deine erste Erinnerung, wo du merkst, irgendwas stimmt nicht? Ähm, kannst du dich da noch dran zurückerinnern?
1: Ja, sehr gut sogar. Da war ich, also da kann ich jetzt nicht genau sagen, elf oder zwölf Jahre alt. Muss in dem Dreh gewesen sein. Und ähm, ich habe damals Leistungsschwimmen gemacht bei der DLRG in Berlin. Und all, für mich war das ganz normal, diesen Badeanzug anzuziehen, diese Sportbadeanzüge mit Reißverschluss am Rücken, mit Kragen und so. Und dann war ich eines Abends duschen nach dem Training und habe mich zum Abtrocknen gebückt, um meine Füße abzutrocknen und guckte an mir runter und sah plötzlich so leicht vergrößerte Brustwarzen. So wie es Mädchen halt zuerst kriegen. Da wachsen erst die Brustwarzen, bevor dann der Rest wächst. Und in dem Moment fand ich mich so eklig. So richtig, ich habe mich richtig von mir selber geekelt und das ab genau diesen Tag. So, und mhm. umso mehr dann die Brüste gewachsen sind, ich fand mich immer ekliger. Ich habe versucht, das zu verstecken. Also ich würde sagen, so im Alter von 11 zwölf, wo gerade angefangen hat, die Brust zu wachsen.
0: Okay, hast du es dann auch irgendwie abgebunden oder versucht, Nein. wegzudrücken? Okay, das nicht.
1: Nee, ich, ich hatte jetzt nie oberweite D. Ich glaube, ich habe immer nur so Bustiers getragen. Ich vermute, mhm. ich hatte so. Also der Chirurg, der sie mir nachher weggemacht hat, der sagte so, muss so ein B-Körbchen sein ungefähr. Also nicht massiv groß. Und ja, ich habe viel Sport gemacht und dementsprechend viel dann diese Sportbüstiers getragen.
0: ja. Jetzt ja gerade so in dem Alter, wo du, wo du erzählt hast, 11 12 Anfang der Pubertät, man fängt an irgendwie, ähm, ja, sich, der Körper verändert sich, die Hormone verändern sich. Was hast du denn so für dich am stärksten wahrgenommen? Ähm, wo war für dich vielleicht so der größte Zwiespalt da schon? Außer jetzt äh, körperlich, hast du da auch schon andere irgendwie gemerkt, ich, ich bin eigentlich kein Mädchen?
1: Nee, nee, nee. Also nee, das habe ich nicht gemerkt, dass ich eigentlich kein Mädchen bin. Ähm also ist seltsam. Ich hatte, ich habe viele Braustellen gehabt als Kind. Also ich habe äh, noch einen sehr hohen IQ und da war, da bin ich eher so mit angeeckt in der Schule. Ich war immer der, den keiner leiden konnte äh, oder ich war immer das Mädchen, das keiner leiden konnte. Ich sah irgendwie aus wie ein kleiner Junge, war aber doch ein Mädchen und dann war ich immer derjenige in der Schule, der sich ständig gemeldet hat und immer mit dem Finger geschnippt hat und immer, mm, mm, ich weiß es, <lacht> ich weiß es, So deswegen konnte mich schon keiner leiden. Und da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, dass ich eventuell auch noch den falschen Körper hätte. So, also ich habe mich sowohl für Mädchen als auch für Jungen Sachen interessiert, muss ich sagen. Aber Mädchen halt eher so. Ich habe zum Beispiel mit meiner besten Freundin, ich hatte eine beste Freundin und wir hatten Detektivbüro, ja, mhm. sowas zum Beispiel und äh, haben dann Karteikarten angelegt und so ein Kram. Ich habe nie, aber ich habe Mädchen gehabt um mich rum. Da habe ich mich dann eher wohler gefühlt, weil die Jungs haben mich eher, die haben, die haben mich eher also sag ich mal abgegrenzt, weil ich kein Junge war und die Mädchen haben mich dann eher aufgenommen, möchte ich mal sagen.
0: Ja, gut, du warst ja auch körperlich und optisch ja noch ein Mädchen da. Ganz
1: genau. Ja. ja, mein Vater wollte immer, dass wir lange Haare tragen. Seine Mädchen mussten lange Haare tragen und geflochtene Zöpfe. Dagegen konnte ich mich dann auch nicht wehren und dementsprechend klar sah ich auch aus wie ein Mädchen.
0: Ja, wenn du jetzt die Wahl gehabt hättest damals, hättest du kurze Haare, Hosen, ohne Kleiderröcke, hättest du das gemacht?
1: Ja, ja. Ich habe auch, wenn ich die Wahl hatte, immer zu Hosen gegriffen. Ich hatte, glaube ich, auch eine Phase, wo ich mal freiwillig Kleider angezogen habe. Das muss so mit sechs, sieben so Schuleintritt gewesen sein. Ähm, mein Einschulungsfoto ist auch in einem Kleidchen, in einem lila Kleidchen. Wunderschön. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich habe... Kurze Haare wollte ich schon immer haben, ja, schon immer. Und abschneiden lassen habe ich sie mir dann in der sechsten Klasse.
0: Ah, okay. Und äh, mit Einverständnis des Papas oder hast du einfach gesagt, Nein. ich schneide sie mir selber ab und fertig?
1: Nee, bei uns in Berlin, da gab es eine, bei uns an der Straße, direkt zwei Häuser weiter, gab es einen Friseursalon, da bin ich dann reingegangen und habe sie mir abschneiden lassen. Und dann gab es Ärger.
0: Und wie war die Reaktion zu Hause danach?
1: Ja, nicht so gut. Was heißt <lacht> so gut? abschneiden? Wie kurz
0: können wir uns das vorstellen?
1: Äh, so, so ein Bob. So. Mhm. Also es war von, von Länge bis zum Po und dann so bis knapp mhm. unter die Ohren, habe ich sie mir abschneiden lassen.
0: Okay. Okay, und dann aber in immer der in der noch eher ein... der Haarschnitt, oder? Also ein Bob ist. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Und in der siebten Klasse habe ich mir dann diesen radikal Knabenschnitt gemacht, wo dann wirklich ähnlich wie jetzt, nur ohne gehe quasi. Ja,
0: ja. Okay, und wie hat dein Papa und deine Mama da reagiert?
1: Ja, meine Mama hat immer gesagt. Solange solang ich mich wohlfühle, ne, ist das okay. Und mein Vater war nicht so begeistert. Er hat, okay. mir, hat mir immer so von hinten gestichelt, wie hässlich ich jetzt aussehe. Also es war nicht so schön, die Reaktion von meinem okay. Vater.
0: Hast du deinen Kleidungsstil auch an die Frisur angepasst?
1: Ja, ich, meine Eltern hatten immer sehr wenig Geld. Und wir hatten immer viele Kleidung von unseren Bekannten. Ähm, und die haben zwei Söhne. Und dementsprechend hatte ich viele jungenhafte Sachen. Also das war nicht mein Problem. Ich musste mich nicht jungenhaft kleiden. Ich hatte eh nur solche Sachen.
0: Okay, jetzt ist ja so, dass man so mit 14, 15 zum Beispiel, ja, auch zum Beispiel die Periode beginnt. Wie war das denn für dich, als du das erste Mal deine Periode gekriegt hast?
1: Grausam, das war grausam. Ich war, eine Woche hat mich meine Mutter von der Schule zu Hause gelassen, weil ich so, es ging mir so schlecht, ich habe nur geheult. Ja. Ich saß auf der Toilette und plötzlich, klar, fing die Periode an und dann habe ich total den Schreck gekriegt, habe meine Mutter Bescheid gesagt. Die war natürlich auch vorbereitet, dass das irgendwann kommen kann. Und dann, das war für mich schon total abnormal, mhm. das jetzt benutzen zu müssen, meinen rum Was ja. macht man dann jetzt damit? Jetzt muss man auch noch Tampons benutzen und das war für mich ein Unding, das ging gar nicht. Und das war nicht, weil ich, weil ich Schmerzen hatte, sondern ich wollte da nichts reinstecken. Das gehört einfach sich nicht. So, das war für mich eine ganz schwere Phase. Also eine Woche, die ganze Periode war ich zu Hause. Das mhm. ging gar nicht.
0: Aber ging ja dann nicht jede, jede vier Wochen, dass du dann komplett daheim gebliebst, oder? Also du nee. musstest dich ja irgendwie, also wie hast du dich denn irgendwie daran arrangiert, dass jetzt dein Körper weiblich ist, busenwachsende Periode hast du, man hat ja wahrscheinlich ein bisschen Hüften gekriegt.
1: Ich habe resigniert und meine Psyche ist krank geworden. Ja. Ich habe dann angefangen, Panikattacken und Angstzustände zu kriegen. Ich habe hab ja. mich damit nicht arrangiert. Also mein Körper hat einfach resigniert, würde ich sagen.
0: Ja okay, hast du auch irgendwie, was ich, dann Essen verweigert oder andere Sachen ähm, gemacht, damit der Körper ja nicht noch weiblicher wird?
1: Nein, 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 nein. Ah, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe aber immer versucht, viel Sport zu treiben, aber gegen diese weiblichen Hormone konnte ich nichts machen. Ich habe immer, also ich habe wirklich der Gedanke, dass ich transsexuell sein kann, den hatte ich erst mit 23, weil ich wusste dann, dass es das gibt. Ja. Also ich vorher wusste ich das nicht. Und vorher war es immer nur so, vielleicht fühlt sich jeder so. Wusste ich nicht. Also ich dachte, es ist normal, wie ich mich fühle. Und dass mein Körper dann so mit Angst und Panikattacken reagiert hat, das konnte ich gar nicht zuordnen, woher das eigentlich kommt. Also ich war quasi 23 Jahre in einem Körper gefangen und der irgendwelche komischen Dinge machte, wo ich, äh, ich hatte keinen Zugriff zu mir irgendwie. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also
0: Hast du denn mit irgendwelchen Freundinnen gesprochen, mal drüber, nein. wie es dir geht damals?
1: Nein, nein, nein. nein.
0: nein. Und wie haben deine Eltern auf die Panikattacken reagiert oder hast du die alleine gehabt, wenn niemand dabei war?
1: Also wir sind 2001 von Berlin weggezogen, meine Eltern haben sich scheiden lassen und seitdem fällt mein Vater aus der ganzen Nummer raus. Also der hat jetzt quasi mit dem Thema gar nichts mehr zu tun. Mein Vater ist auch jetzt 2017 verstorben, also er kennt mich nicht in transsexuell. Ähm, meine Mama, also ich weiß nicht, die ersten Panikattacken, die angefangen haben, habe ich klar meine Mutter angerufen und habe dann gesagt, Mom, irgendwas geht hier vor, irgendwas geht hier vor sich. Dann haben wir Therapie gemacht und nichts hat aber geholfen. Also meine Mutter war immer sehr unterstützend. Die hat immer versucht, irgendwie mir zu helfen. In meiner Ausbildungszeit als Maler und Lackierer war es ganz schlimm. Da hatte ich immer mit einem Headset im Ohr und sobald eine Panikattacke kam, habe ich sofort meine Mutter angerufen. Die war dann am Telefon, sie bei sich auf Arbeit mit Headset, ich mit Headset, dass ich nicht alleine bin. Ich habe das alles durchgezogen, aber es war schlimm. Also ich hatte bis zu 20 Panikattacken am Tag, wo ich meine Mutter am Telefon hatte. Ich habe quasi nonstop mit meiner Mutter telefoniert, weil es nicht wegging. Ich habe das nicht in den Griff gekriegt.
0: Um, okay, wie, wie können wir uns so eine Panikattacke vorstellen? Was ist da passiert?
1: Ich habe schlagartig schweißnasse aus der Hände gekriegt oder ein Kribbeln irgendwo am Körper, ein Stechen irgendwo und mein Körper hat mir signalisiert, ich muss jetzt sterben. Pulsschlag war erhöht, mein Herz ist gerast, ich habe schwamm gesehen. Das war wie, ich stehe beim Einkaufen an der Kasse und mein Körper sagt, jetzt, jetzt ist rum, jetzt sterbe ich. Und das bis zu 20 Mal am Tag. Und dann halt mit Hyperventilieren und. Also es war eine sehr, sehr schlimme Zeit, sehr schlimme Zeit. Also, ich habe zehn Jahre meines Lebens quasi nicht gar nicht gelebt. Ich habe nur von Angst zu Angst mich
0: gehangelt. Okay, ja, furchtbar. Und wie, wie ist deine Therapeutin damit umgegangen? Hast du Tabletten gekriegt? Hat sie irgendeine Idee gehabt? Oder ähm, ja, das ist, war ja damals auch noch nicht so in den Köpfen, ne?
1: Nee, eben nicht, ja. Das ist jetzt schon da ja fast zehn Jahre her, meine erste Therapie oder sogar schon länger, zwölf Jahre ist ungefähr meine erste Therapie her. Und damals war es halt, ich war ein Scheidungskind. Ja? Dann hat man gesagt, ja, das ist wegen der Scheidung und ich komme auf irgendwas nicht klar. Und mein Vater will mit mir nichts zu tun haben, darauf komme ich auch nicht klar. Ähm, dann bin ich so hochintelligent, deswegen komme ich auch nicht klar. Na, es gab so viele Dinge, weshalb okay. man mich therapieren okay. konnte, dass man den Fokus auf eventuelle andere Dinge gar nicht gelegt hat, die jetzt noch niemand gesehen hat, wie Transsexualität zum Beispiel. Ja. Ähm, dann war ich in psychosomatische Kur, weil 2010 ist unser Zuhause abgebrannt, in dem wir gelebt haben. Ähm, in psychosomatischer Kur hat man dann gemeint, oh Mensch, ADHS hat er ja auch noch. Da müsste man ja dahin gehen noch therapieren. Dann hatte ich auch noch ein Trauma, ja, weil das Haus abgebrannt ist. Okay. Und dann müsste man, ihr weißt du, so mich auf Traumatherapieren und so. Also es, es hat so einen Rattenschwanz gezogen, wo man immer dachte, man muss dahin gehen, da kommen die Angst her, jetzt haben wir es endlich gefunden und so. Und, aber Transsexualität
0: war nie ein Thema. Okay. Ähm, bevor wir jetzt kommen, wie, wie du da rausgekommen bist, ähm, noch hätte ich noch zwei Fragen. Und zwar die eine ist, man ähm, fängt ja auch an, irgendwann 15, 16, 17 sich das erste Mal zu verlieben. War das bei dir auch so?
1: Ja, das war bei mir auch so, aber immer ein Mädchen. Mhm. Ich habe mich äh, immer nur in Mädchen verliebt. Und äh, komischerweise waren Mädchen, die eigentlich heterosexuell waren. Also ich ähm, mich auch nicht für, für homosexuelle Frauen interessiert. Das weiß nicht war nie mein Beuteschema, möchte ich mal so sagen.
0: Ach, spannend. Und wie haben diese Mädels dann reagiert auf dich? Wenn wir, hast du ihnen das gesagt oder hast du das mit dir nur alleine ausgemacht, dass du dich jetzt verliebt hast?
1: Nee, ähm, ich sage mal, meine erste große Liebe, die, die war damals in einer Beziehung mit einem Mann, also mit einem jungen Mann. Mhm. Und das war für uns beide ganz komisch, dass wir doch plötzlich andere Gefühle füreinander hatten und dass man doch mehr Zeit miteinander verbringen wollte und so. Und ähm, man hat sich ganz, ganz lange, haben wir uns dagegen gewehrt, um irgendwann dann zu sagen, na gut, ist ja egal, ne? Dann sind wir halt jetzt zusammen. Auch nach außen
0: offiziell? Habt ihr es gezeigt nach außen?
1: Ja, dann haben wir es offiziell gezeigt. Ja. Mhm. Damals war ich 17.
0: Mhm.
1: Genau, also hat bei mir nicht so früh angefangen. Ich war eher so Spätzünder, was die Liebe betrifft.
0: Okay, aber, aber spannend. Du hast da schon gemerkt, okay, ich mag Frauen, aber auch nicht lesbische Frauen, sondern wirklich ja. äh, Frauen, die ja eigentlich äh, zu dir gehörten. Und, ja. und dann hast du eine Lehre als Maler und Lackierer angefangen. Als Mädel bestimmt auch nicht gerade das einfachste Umfeld, oder?
1: Nee, gar nicht. Ähm, vor allem, weil mein damaliger Chef so vom Typ her so war, ähm, also die haben dann irgendwann mitgekriegt, dass ich mit, ne, mit einer Frau zusammen bin, mit einem Mädchen zusammen bin, über die Berufsschule und so, war dann halt getratsche und dann sagte mein Chef jeden Tag solche Dinge wie, dir gehört nun mal ein richtiger, darf ich das hier sagen, ich weiß gar nicht, dir gehört nun mal ein richtiger Schwanz damit du richtig funktionierst, damit du weißt, wie du auf dem Bau zu arbeiten hast. Und der war richtig derbe, das war sehr unangenehm, dort zu arbeiten. Also das war massiv Mobbing, was sie mit mir betrieben haben. Ja. Ich konnte körperlich nicht so, wie ich wollte, weil als Frau hat man halt auch nicht die Muskeln, die Männer haben. Und ich wurde immer so getriezt, weil ich als Frau auf dem Bau gearbeitet habe. Ja, das war nicht, war nicht für mich eine schöne Zeit. Und da waren die Panikattacken auch mit am schlimmsten in der Zeit.
0: Aber du hast es durchgezogen gelehrt? Ich habe es
1: durchgezogen mit einer Lehrzeitverkürzung, mit einem Preis, mit einer Auszeichnung, mit allem drum und dran. Ähm, ich wollte das beenden für mich, Genau, dass ich einen Grundstein in meinem Leben habe zumindest.
0: Okay, ähm, aber du, die Männer haben dich jetzt nicht irgendwie belästigt oder so? Damals. Nee,
1: nee, nee, das nicht. Also verbal schon, verbal mit solchen Aussagen fand ich doch Belästigung auf jeden okay. Fall. Ähm, aber also körperlich belästigt in der Form nicht. Aber ich hatte auch keine Unterstützung, dass man irgendwie gesagt hat, ja komm. ne Und dann hat eine andere, ein anderes Mädel bei uns angefangen zu arbeiten und dann hieß es halt immer, oh, die hat wenigstens Titte, da haben wir was zu gucken. Und bei mir war das halt immer so, ja, du bist halt da. Ich war wie so, ein, wie so ein kleines, wie so eine Zecke, die da war, aber die man nicht zuordnen konnte. Ich war kein Mann, ich war aber auch keine Frau. Also ich ja. habe nie in irgendeine
0: Schublade gepasst. Was für eine emotionale Herausforderung als junger Mensch. Also wirklich ja. ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, da ist es, so wie du heute dann, äh, was für eine Ausstrahlung du hast, umso bewundernswerter. Das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Ja, danke schön. Sehr gerne. Und äh, okay, das heißt, also du, du hast das schon gemerkt, also du hast das Kind hat keinen Namen gehabt, du hast gemerkt, ist es irgendwie was anderes. Ähm, wie, wie, wie kam dann die Veränderung? Wann hast du das erste Mal gemerkt, ah, der Transgender, da gibt es ein Wort, da gibt es noch andere, da gibt es noch mehr. Wie war das?
1: Ähm, ich habe mich, ich habe angefangen, also ich muss noch ein bisschen ausholen. Ich habe angefangen, nach der Mada und Lakhidera-Lehre, habe ich angefangen, eine Ausbildung zum Jugend- und Heimatzieher zu machen. Ähm, da hatte ich eine Anreise jeden Tag von zwei Stunden mit den Öffentlichen hin und wieder zurück. Und in der Zeit hatte ich unglaublich viel Zeit, über mich und mein Leben nachzudenken. Ich hatte damals eine Freundin mit Kind, der war schon älter, der war schon neun Jahre alt und hatte Verantwortung. Das heißt, ich musste in die Schule, ich musste Ausbildung machen, ich musste zu Hause mit Haushalt machen, mich um Kind kümmern. Und es war sehr, sehr viel auf einmal und mit meinen Panikattacken zurechtkommen.
0: Ja, Wie alt
1: äh, 22, okay. nee 23, 23 Okay. Mhm. und ähm, das war auch die Zeit wo ich dann mehr über mich und meinen Körper nachgedacht habe, ich hatte so unglaublich viel Zeit ähm, mich hat es immer mehr gestört dass sie mich bei meinem weiblichen Vornamen genannt haben die Kinder auf der, auf der Jugendfarm auf der ich gearbeitet habe ähm, und irgendwann bin ich auf dieses Thema transsexuell gestoßen ich weiß nicht durch was, ich glaube Stern TV gab es eine Reportage im Fernsehen oder so und dann habe ich gedacht oh Mann, das hört sich irgendwie interessant an hab mir daraufhin ein Buch bestellt von Balian Buschbaum, das blaue Augen bleiben blau, und ähm, habe das mit mit meiner damaligen Freundin zusammen an einem Sonntag durchgelesen. Ich hatte ihr vorgelesen, sie lag dabei und hat immer gesagt, oh wie krass, oh wie krass, das ist ja wie bei dir. So, und dann wurde mir das immer bewusster. Stimmt, also an einem Sonntag. Ich kann dir leider nicht sagen, was für ein Sonntag es war. Ich hätte mir das Datum merken sollen, aber der äh, dieses Buch war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich wusste das ist Transsexualität, es gibt einen Namen dafür und das bin ich. So, und ab dem Tag war alles anders.
0: Wie kamst du auf das? Balian Buschbaum, hast du gesagt? Balian Buschbaum, genau. Wie kamst du auf das Buch oder hat das Buch dich gefunden?
1: Der Balian Buschbaum war in Stern TV. Ach so. Und der hat eine Reportage und ich habe noch ein Ende mitgekriegt, ein Fetzen daraus und habe dann gedacht, oh, das klingt aber interessant. Und daraufhin habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, also das war so der Stichtag, wo ich wusste endlich, was mit mir nicht stimmt. Okay. Und das, ich habe sofort eine Diagnose stellen können. Also ich glaube, man kann Menschen das nicht einreden und man kann Menschen nicht therapieren, die transsexuell sind, die wissen, dass sie das sind. Ich wusste das. Ich musste auch nicht zum Psychiater gehen und ihn fragen, sag mal, könnte das sein, dass ich trans bin, sondern das war mir klar. Ich wusste, genau das bin ich.
0: Wie ging es dir dann mit? Ich kann mir vorstellen, es war eine unglaubliche Leistung um zu wissen, okay, ich bin ja. ganz normal.
1: Ja, naja, dass ich nicht ganz richtig funktioniere, habe ich mir schon gedacht, aber ja. das, also so mit normal hat es im Kopf nicht so viel zu tun, aber ich wusste auf jeden Fall, es gibt dieses Ding, dieses in mir, diese Leere, die hat plötzlich einen Namen gehabt und es war eine sehr große Erleichterung. Ja, und ja. ich habe am gleichen, am gleichen Nachmittag noch meine Mama angerufen und habe gesagt, du musst sofort auf einen Kaffee vorbeikommen. Und sie kam dann mit meiner Schwester und ich boah, mir ging es gar nicht gut. Ich habe geschwitzt, ich habe im Körper gezittert, weil ich Angst hatte, mich zu outen. Ich habe sofort mich von meiner Familie geoutet. habe meiner Mama einfach so flapsig gesagt, und bei dir so, Wetter, ja, ist alles schön. Und übrigens, ich bin, glaube ich, ein Mann. Und dann ist sie erstmal erst Kinnlade runtergefallen und sie dachte so, hä? Also jetzt versteht sie gar nichts mehr, wie jetzt ein Mann. Und für mich gab es gar keine Erklärung. Ich habe dann nur gesagt, keine Ahnung, ich glaube, ich bin ein Mann. Und dann hat sie mich gefragt, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann sagte ich, ja, weiß ich nicht, ich wollte es dir nur sagen. So. Und dann war es für mich schon mal raus, ja. aber mehr konnte ich auch nicht sagen. Also ich habe gerade irgendwie drei Stunden gewusst, was jetzt mit mir nicht stimmt. Und was dann passiert ist, ging vier ganze Jahre. Vier und. Jahre, wo ich einfach nur mit mir gekämpft habe und mit mir gehadert habe.
0: Wie hat deine Mama da in dem Moment reagiert? Hat sie gesagt, alles klar, du bleibst mein Kind. Hat sie gesagt, um Gottes Willen, da will ich nichts mehr zu tun haben. Wie ist sie damit am Anfang umgegangen?
1: Sie war geschockt erstmal. Aber also sie konnte gar nichts sagen. Wir haben dann das Thema sofort beiseite gelegt. Also es war nur, ich sagte, ich glaube, ich bin Mann. Sie hat gefragt, und jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und dann war erstmal vorbei. Dann haben wir über dieses Thema vier Jahre nicht gesprochen. Und deine Schwester? Auch nicht. Ja. Wir ja. Hat irgendwann, irgendwann sind wir spazieren gegangen mal mit den Hunden. Und sie fragte mich, was ist denn jetzt eigentlich aus der Nummer geworden, dass du ein Mann werden willst? So, wie als wäre das irgendwie, mhm. weiß nicht, als wäre das irgendwie, als wenn ich mir neue Klamotten kaufe, so. Was ist eigentlich daraus geworden? Und dann war ich total überfordert mit der Situation und sagte, keine Ahnung, habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Mhm. Also ich war so krank, also ich war psychisch so krank, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich konnte wirklich, also in dieser Ausbildung hatte ich dann auch noch einen Burnout, weshalb ich die Ausbildung abbrechen musste und konnte drei Monate mein Bett quasi gar nicht verlassen. Vor lauter Panik, ich hatte Angst zu duschen. Ich hatte ganz andere Probleme.
0: Mhm. Ich konnte
1: nicht mal, ich, ich konnte keinen Alltag führen und dann konnte ich mich damit nicht beschäftigen, ob ich jetzt ein, gerne einen Penis hätte oder ob ich gerne, ob ich gerne als Mann leben würde oder ja. so. Damit konnte ich mich nicht beschäftigen. Und deswegen hat es vier Jahre gedauert, dieser Prozess, bis ich mir richtig eingestehen konnte, es geht nicht mehr weiter und es geht nicht mehr so weiter.
0: Hat deine Beziehung das durchgehalten, die Zeit, oder ist sie daran kaputt gegangen, die du damals hattest?
1: Äh, nicht daran kaputt gegangen. Sie hat leider nicht gehalten, aber sie ging nicht daran kaputt. Sie, meine damalige Freundin hat immer gesagt, wir machen das sofort, klar, super, ich unterstütze dich. Und wir sind auch heute noch im guten Kontakt und sie unterstützt mich tatsächlich immer noch. Also wir sind äh, sehr gute Freunde und auch ihr, Dam also ihr Sohn, er ist jetzt volljährig schon und der hat das alles jetzt auch miterlebt und das ist alles in Ordnung, alles toll.
0: Ach, schön, das ist schön. Hat ein
1: Happy End doch noch genommen, nur nicht ja,
0: mehr. Okay, ja. toll. Aber es hast du gesagt, du hast ja auch einen Burnout gehabt. Gab es mal eine Zeit, wo du einfach in die Klinik gegangen bist und gesagt hast, könnt ihr mir helfen, ich kann nicht mehr? Oder hast du das alles zu Hause durchgemacht?
1: Nein, nein, nein. Ich habe immer um Hilfe gebettet. Immer. Also, ich war in psychosomatische Kur, mhm. sechs Wochen, wo sie dann damals festgestellt haben, es war vor meiner Selbstdiagnose, da haben sie dann aber nur festgestellt, ich könnte ja auch noch ADHS haben. Ne? Und. Ähm, da war ich sechs Wochen weg vom Fenster, das war direkt nach dem Brand und da hatte ich wieder ganz andere Sorgen. Also ja, ich habe mir Hilfe geholt, aber mir hat niemand die Hilfe wirklich gegeben, die ich gebraucht habe. Weißt du, ich sah schon immer so aus, wie ich jetzt aussehe. Gut, jetzt kein Bart und auch, ich war nicht ganz so markant, aber ich habe schon immer mich männlich gekleidet. Und ich habe schon immer gesagt, auch bei der Therapie, ich bin nicht lesbisch. Ich stehe nur auf Frauen auf heterosexuelle Frauen. Das war immer meine Aussage bei jedem Therapeuten, weil sie dann auch auf diese Homosexualität zu sprechen kamen und so. Ich glaube, dass Therapeuten da nicht gut geschult sind. Also nicht die normalen, nicht auf das Thema.
0: Ja. Gibt es mittlerweile Therapeuten, die auf Transsexualität wirklich sich spezialisiert haben?
1: Es gibt Therapeuten, die Transsexualität äh, begleiten. Man nennt es Begleittherapie. Nicht Man therapiert das ja nicht, sondern man begleitet die Menschen nur auf ihrem Weg. Da gibt es mittlerweile Therapeuten. Ich musste aber 150 Kilometer fahren, um einen zu kriegen. Also es gibt viel zu wenig.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, du bist dann so vier Jahre lang, hast du zwar gewusst, ich bin ein Mann im Körper einer Frau, warst aber noch nicht in der Lage, wirklich auch etwas zu tun körperlich nee, und, 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 und äh, dazu zu... Okay. Und, und wie kam das dann, du sagst, so, und jetzt will ich als Mann leben mit all seinem... Ja, ich will es Mann sein, Punkt. Wie, wie kam ähm,
1: das? Die Situation war, ähm, ich hatte dann eine andere Partnerin, wir hatten dann damals geheiratet. Ähm, wir hatten dann spontan... Also, war dann ein Kinderwunsch da, ist alles ein bisschen kompliziert, aber es war ein Kinderwunsch da und meine Ex-Frau, die äh, ist dann schwanger gewesen und hat das Baby in der elften Woche verloren. Mhm. Ähm, es war einfach dann kein Herzschlag mehr da und es war für mich unfassbar schlimm. Also ich habe mir auch schon immer Kinder gewünscht, schon immer, und ich wusste ja, dass es das bei mir relativ schwierig wird. Mir war auch immer klar, ich trage definitiv kein Kind aus. Mhm. Ähm, und dieser Verlust dieses Kindes, das war für mich so in den Panikattackenzeiten so das Schlimmste, was mir hätte einfach noch passieren können in dem Moment. Und ähm, der Verlust von diesem Kind war, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich Meine meine Welt ist zusammengebrochen. Das war so der einzige Stützpfeiler, den ich hatte. Wenn ich jetzt eine Familie habe, dann kann ich über dieses Körperliche drüber hinwegsehen. Irgendwie habe ich das gehofft, mhm. ne, dass ich dass ich das schaffe. Und ähm, ja, nachdem das Baby dann tot war, ähm, bin ich zu meiner Mama und habe mich auf die Terrasse gesetzt und habe bitterlich geweint, 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 ohne Ende. Und meine Mutter hat sich neben mich gesetzt und hat einen Arm um mich gelegt und hat gesagt, Mensch, Schatz, das geht vorbei, ich habe auch schon mal ein Kind verloren. Und das ist schlimm, aber wenn die Zeit drüber geht und so. Und in dem Moment sagte ich nur zu ihr, plärrend ohne Ende, ja, das ist es auch, aber das ist es eigentlich nicht. Und dann hat meine Mutter, nach vier Jahren, wo wir kein Wort drüber verloren haben, einfach nur meinen Kopf gestreichelt, hat mir einen Kuss auf den Kopf gegeben und hat gesagt, Schatz, dann musst du diesen Weg gehen. So. Und das war das war der Moment, wo der Knoten geplatzt ist. Okay. Mehr nicht.
0: Ja, ja, ja. Na, was heißt mehr nicht? Unfassbar emotional. Also ich habe ja eine Gänsehaut nach der anderen, wenn du das willst. <lacht> Wahnsinn, wirklich. Okay, ja. und dann hat deine Mama gesagt, okay, dann, dann geh diesen Weg. Und ja,
1: sie hat gesagt, ich will nur, dass du glücklich bist ja. und ich tue alles dafür und ich werde dich begleiten es ist niemals mehr der Satz gekommen von Transsexualität, wirklich. Also es war, dieses Thema war bis zum Tod des Kindes war es einfach auf Eis gelegt und ab da habe ich gewusst, okay, jetzt geht's los. Ja. Dann habe ich am gleichen Tag noch einen Therapeuten angerufen, ich habe einen Therapieplatz gekriegt für drei Monate später, weil man hat ja Wartezeiten und dann habe ich alles in die Wege geleitet. Mhm. Dann ging's los, dann habe ich wirklich jeden Tag, jeden Monat daran gearbeitet, endlich ich sein zu können, ab dem Zeitpunkt ja.
0: Ja, yeah. was heißt denn daran, also wenn äh, jetzt äh, Zuhörer sich hier wiederfinden, was heißt, du hast daran gearbeitet, was hast du gemacht ab dem Moment? Ich habe mich
1: erkundigt erstmal ganz viel. Ich habe ganz viel Recherche betrieben. Ähm, genauso Menschen, wie ich jetzt bin, wie ich verkörpere, haben mir damals gefehlt. Ich hatte keinen Ansprechpartner, ich wusste nicht, an wen ich mich wenden kann. Ähm, ich habe davon sehr wenig gehört. Man kann zwar Bücher lesen, aber trotzdem weiß ich ja nicht, was genau muss ich jetzt tun. Dann habe ich im Internet recherchiert. Ähm, Therapie ist immer die erste Wahl. Erstmal Therapeuten anrufen. Wenn ich der Meinung bin, ich bin transsexuell, dann sofort einen Therapeuten kontaktieren, weil die Warteliste ist lang. Mit jedem Tag, der verstreicht, geht es mir schlechter. Das heißt, am besten gleich jemanden anrufen und der kann am allerbesten sagen, bin ich transsexuell oder bin ich es nicht, falls ich mir nicht ganz sicher bin. Ja? Das kann kein anderer beurteilen. Nur ich und ein Therapeut. Wenn ich jetzt als Elternteil sage, ich vermute, bei meinem Kind sind da so Auffälligkeiten oder mein Kind hat sowas mal geäußert, ich würde sofort einen Therapieplatz in Anspruch nehmen, weil nur ohne den funktioniert nichts auf dem Weg. Ich brauche einen Therapeuten, um irgendwann weitere Schritte einleiten zu können. Ja, okay, um das ist die
0: Grundvoraussetzung für alles, was danach ja, kommt, ist, dass du in Begleitung bist. Okay.
1: Genau. Für alles, was da kommt. Für eine Personenstandsänderung. Das bedeutet dafür, dass ein Kreuzchen von weiblich auf männlich oder von männlich auf weiblich gemacht wird. Für eine Namensänderung. Dafür brauche ich alles einen Therapeuten. Für Hormone. Ähm, genau, für, für alles, was es gibt auf diesem okay. Weg, brauche ich diesen Therapieplatz. Und deswegen ist es wichtig, dass man den schnell hat, weil ja. die Therapie dauert ja auch wieder mindestens sechs Monate, bis man Hormone bekommt zum Beispiel. Ne? Also das ist ein sehr langer Prozess.
0: Okay. Wann hast du deinen Namen abgelegt, deinen weiblichen?
1: Ähm, offiziell oder... Ähm, so für
0: dich, wo du sagst, okay, nenn mich ab sofort bitte Tom. Also wie ähm, kamst du auf Tom und äh, seit wann warst du für die anderen Tom?
1: Tom war ich ab Ende 2016, ich glaube ab September, weil Therapie, man, man hat seinen ersten Therapietermin und dann sagt der Therapeut, ja okay, wenn du ein Mann sein möchtest oder wenn sie ein Mann sein wollen, dann müssen wir jetzt einen Alltagstest machen und dieser Alltagstest dauert ungefähr 18 Monate. Wie lange? Äh, 18? 18? Monate, ja. Wo die Krankenkasse quasi verlangt, äh, dass ich als Mann leben muss, bevor ich irgendetwas kriege, damit ich erstmal sehe, ob mir diese Rolle auch gefällt. Das ist sehr... Äh, Abstrut würde ich sagen, manchmal, weil ähm, ich kann nicht mit einer weiblichen Stimme mich als Tom vorstellen. Das mhm. wurde aber von mir erwartet. Ja? Also ich musste sagen, ab sofort bin ich Tom und zwar überall. Auf Arbeit, in der Familie, bei Verwandten, bei Freunden. Überall muss ich mein komplettes Leben auf den Kopf stellen und sagen mit Mädchenstimme, Hi, ich bin der Tom. So. Ähm, und dann wow. kommt man halt natürlich sozial, möchte ich mal sagen, ich habe einen eigenen Laden ja, und ja. bin da auf Kundschaft angewiesen und musste mich dann tatsächlich als Tom vorstellen, sonst hätte dieser Alltagstest nicht begonnen.
0: Okay, war Tom dein Wunschname? Also hast du schon immer Tom irgendwie im Kopf gehabt oder hast du was mit etwas verbunden in dem Moment, wo du gesagt hast, ich bin Tom? <lacht> ähm,
1: ich hatte keine Ahnung, wie ich mich nennen soll. Mhm. Ich habe auch keinen zweiten Wahlname gehabt. Ich habe dann nur gedacht, ein Name, der für mich eine Bedeutung hätte, mein Kindheitsheld war der Tom Schilling in dem Film Crazy. Mhm. So. Und dieser Teenie-Film, ähm, da hat er einen unfassbar coolen Typen gespielt. So mit 14, 15 war er in dem Film. Ich glaube, der ist äh, Baujahr, ich glaube, zwei Jahre älter wie ich in, äh, in echt. Und er hat damals diesen Jungen gespielt mit Unterhemd und schwarzen Haaren und geraucht hat er damals und war so obercool. Und ich wollte immer so sein wie er. Ich habe immer gedacht, mein Gott, wenn ich so sein könnte wie er. Ich fand das schon immer, in den Kinderfilmen, in den Teenie-Filmen, ich wollte immer so sein wie die Jungs. Okay. Ich wollte so einen Körper haben und so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das war mein Held. Dann bin ich jetzt Tom. Und dann habe ich meine Mama gefragt. Das war die einzigste, die ich gefragt habe, ob ihr dieser Name gefällt. Und dann hat sie gesagt, ja, den finde ich schön. Und dann war klar, ich frage auch niemanden, ich bin Tom.
0: Was für eine unglaublich mentale Herausforderung, als, als Mann sich als Frau vorstellen zu müssen oder als in deiner, in deiner Position als Frau sich als Mann vorstellen zu müssen, obwohl der Rest noch überhaupt nicht dem Geschlecht angepasst ist. Also da kann ich mir vorstellen, da zerbrechen doch manche dran, die nicht so Und dann haben.
1: dann sagt die Krankenkasse und der Therapeut, na dann willst du das auch nicht wirklich. Ja, aber es gibt halt Menschen, die wow. sind nicht so selbstbewusst, ja, genau. und die sind vielleicht psychisch nicht so stabil und dann fängt man halt an langsam. Ne? Also das ist ja das, was ich meine. Der Therapeut sagt, der Alltagstest beginnt, sobald du die komplett als Mann lebst. Mhm. Ja, das kann ich mir jetzt selber aussuchen, wie schnell will ich denn vorangehen. Ne? Dann, also für mich sollte das dann quasi, ich wollte übermorgen fertig sein. So, das war das. Ich war endlich geoutet. Für mich, ich wusste, wohin ich will und dann sagt mir jemand, die Reise dauert noch zwei Jahre. So, hä? Ich will jetzt Mann sein und nicht erst in zwei Jahren. Und äh, das war halt, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Also, dass dir dann jemand plötzlich Steine in den Weg legt und dir sagt, du musst jetzt warten, erst wenn du das, das, das abgeliefert hast. Ja? Und dann, manche machen halt erst zu Hause bei den Eltern, dann bei den Freunden, vielleicht dann irgendwann mal in der Schule sich outen oder so, nach und nach, weißt du? Mhm. Mm Umso schneller du das machst, umso schneller kommst du zu deinem Ziel. Wenn das alles halt ein bisschen länger dauert, dann, ne, dann zieht sich der Weg halt ins, ins, und in, ins Unendliche.
0: Ja. Okay, du hast gesagt, du hast einen eigenen Laden. Was war das für ein Laden? Oder ist das heute? Tattoo-Studio. Immer noch das Gleiche, okay. Genau. Wie haben dann die Kunden reagiert, dass du auf einmal sagst: Ja, ich bin jetzt Tom? Hast du welche verloren? <lacht> Fanden die es gut? Wie, weil es hat mit deiner Arbeit nichts zu tun.
1: Nee, genau, es hat mit meiner Arbeit nichts zu tun. Ich sage mal, bei alten Kunden war das dann so, hey Leute, ich muss mich jetzt als Tom vorstellen. Ich bin transsexuell und dann ging es los. Ich muss erklären und bei jedem Kunden aufs Neue. Und die Geschichte immer und immer wieder erzählen, das war okay. Bei Neukunden, die reinkamen, die stellen sich vor, irgendwie keine Ahnung, hey, ich bin Lisa, ich hätte gern ein Tattoo und ich denke dann so, ja, ich, Tom. Ich wollte gar keinen Namen sagen, sondern einfach nur, ja, hi. So. Und mhm. dann hatte ich Visitenkarten drucken lassen, wo dann schon mein Name drauf stand mit Tom und der Nummer, neuen Nummer und so. Und ähm, dann gucken sie mich an und sagen, wie war dein Name nochmal? Ich sehe, er steht auf der Karte, Tom. Mhm. Also hast es war du, mir so peinlich. Hast
0: du, hast du geübt, so tiefer zu sprechen, ich meine, nein. ich kann das jetzt nicht als Frau. Nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, nein. Äh, habe ich nicht. Äh, der, der Therapeut sagte auch, ich sollte doch tiefer sprechen üben, dann werde ich als Mann eher wahrgenommen. Und dann gucke ich ihn an und sage, ich, ich habe Brüste. Also ich meine, ich habe dir auch, ich ja. habe. Ich habe die ja nicht abgebunden. Also, klar, irgendwann habe ich mir schon Bein gekauft, als ich dann Hormone hatte. Ähm, da habe ich mir dann so einen da gekauft, der die Brüste abschnürt. Aber man weiß halt auch, wenn man sich ein bisschen erkundigt, umso mehr man die Brüste abschnürt, umso schlechter ist das Gewebe für die Operation nachher am Ende und so. Es ne? ist ganz wichtig, dass das Gewebe nicht kaputt geht. Mhm. Äh, auf jeden Fall habe ich da, ähm, ja, ich war einfach peinlich ohne Ende. Wirklich, es war peinlich ohne Ende mit dieser piepsigen Mädchenstimme dann mich als Tom vorzustellen und zu sagen, ja, ich bin jetzt übrigens ein Typ. So. Ja. Wie ist denn ein Mann? ja Was ist denn ein Mann? Was verkörpert denn ein Mann? Und der, der Psychologe geht halt nur nach diesem typischen Schema, nach diesem Muster. Ein Mann spricht tief. Ein Mann steht mit Beinen auseinander. Also ein Mann setzt sich nicht mit überschlagenen Beinen hin. Und so soll man sich dann geben. Und man muss auch auf Männertoiletten gehen. Und wie soll ich als Frau auf die Männertoiletten gehen, verdammt? Ja, also ich meine... Rein rechtlich gesehen ist das ja, glaube ich, sexuelle Belästigung, wenn man zum Beispiel als Mann auf eine Frauentoilette geht oder als Frau auf eine Männertoilette. Das ja. darf man nicht einfach so eigentlich. Ne? Ja, da kommen jetzt wieder die Frauen. Und ich höre das schon quasi in meinen Ohren klingeln, die mir dann alle gesagt haben so, hey, ich gehe ständig auf eine Männertoilette und so. Aber wenn du musst, dann ist das wieder ein ganz anderes Ding. Ne? Also ja. ich wollte da nicht drauf gehen, weil ich muss auf die Sitztoiletten und Männer. Und ich dachte immer, die erkennen mich. Ne? Für mhm. mich war das ganz schlimm. Ich habe gedacht, ich bin hier falsch. Aber ich war auch bei den Frauen falsch. Also
0: Ja, also es gehen vielleicht mal Frauen auf Männertoiletten, wenn es irgendwo Stau ist. Aber andersrum, wenn du jetzt als Mann dich in, als, als Frau fühlst, im männlichen Körper auf die Frauentoilette zu gehen, das ist nochmal, nochmal eine Spur sensibler, glaube ich. Also, und das
1: erwarten sie aber, ne? das ja, erwartet ja. der Therapeut. Und das erwartet ja er auch, wenn du in einem 300-Mann-Betrieb arbeitest. Ja. Also für mich war das halt dann, okay, ich äh, habe meine Tattoo-Studio-Toilette, Mann-Frau, ich bin da alleine den ganzen Tag und da gehe ich hin, wo ich will. Ja? Mhm. Aber ich glaube, es ist schon schwierig. Also für viele ist das schon nicht einfach.
0: Okay. Wie, was hast du da für dich gemacht, um da durchzukommen, ohne wirklich dran kaputt zu gehen? Hast du immer dieses Ziel, diese Vision vor Augen gehabt, da, dafür mache ich das Ganze? Wie, wie hast du das geschafft, da nicht dran kaputt zu gehen?
1: Boah, mit meiner Familie. <lacht> Meine Familie war so eine treibende Kraft, dass ich nicht daran zerbreche. Ich habe äh, eine ganz tolle Partnerin jetzt, eine ganz tolle Freundin, ähm, die hat mich begleitet. Wir sind zusammengekommen zwei Wochen, circa zwei Wochen, bevor ich meine erste Testosteronladung gekriegt habe. Mhm. Ähm, die hat mich dahingehend auch sehr, weiß nicht, wir, wir waren immer sehr reflektiert miteinander. Das fand ich so wichtig, dass ich darüber spreche, dass ich es nicht verheimliche. Ähm, dass ich Fragen, oder dass ich, ja, Fragen, weiß nicht mehr, ich hatte gar nicht viele Fragen, aber ich habe mich halt im Internet dann erkundigt. Ne, und ähm, meine Familie die einfach immer da war wenn ich gesagt habe so mir geht's nicht so gut ich weiß jetzt auch nicht und da ist wieder jemand der ist blöd zu mir und ne? also ich konnte immer irgendwie zu jemandem kommen und deswegen war mein 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 familiärer background das war also das allerwichtigste glaube ich was ein Mensch haben kann so ein ja. Transmensch also gerade wenn Eltern für ihre Kinder da sein wollen ich glaube einfach nur verständnis und versuchen ganz ganz viel liebe ja. das ist alles was geht irgendwie man kann demjenigen nichts abnehmen
0: wie viel, wie viel Zeit war zwischen Therapiebeginn und erste Testosteronspritze, was du gerade erwähnt hast? Sechs Monate. Okay. Und ähm, wer warst du? Also gab es ein Ich in der Zeit oder, oder konntest du das gar nicht definieren, wer, wer bin ich im Moment? Also, also dieses sich selbst so, ja also ich weiß, wer ich bin, wo ich im Leben stehe. Ähm, hattest du dieses Gefühl damals schon oder hat sich das jetzt erst wirklich nach Abschluss von dem ganzen Prozess entwickelt?
1: Das hat sich jetzt erst entwickelt, mhm. ja. Und ich bin ja immer noch drin in der Pubertät. Also die Pubertät mit Testosteron dauert fünf Jahre. Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre erst äh, hinter mir.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich weiß, also ganz ehrlich, glaube ich, alle Männer mit 31 wissen, glaube ich, noch nicht so genau, wohin. Also dann hat man mal eine Familie, man hat vielleicht ein Haus gekauft und trotzdem stellt man sich immer die Frage bin ich ich, bin ich glücklich oder sollte ich vielleicht doch noch was machen, was mich glücklicher macht oder so und ich sage mal, in diesem ganzen Prozess jetzt, bin ich jetzt für mich angekommen, sage ich. Mhm. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, auf welche Toilette ich gehen muss, ähm, ich weiß, was für Kleidung ich trage, weil ich für mich jetzt ein Mann bin. Ja. Weil ich endlich in meinem Körper angekommen bin. Also ich würde sagen, ich bin in meinem Körper angekommen. In meinem Leben, glaube ich, bin ich noch lange nicht angekommen, aber ich weiß, ich bin Tom und ich bin halt ein Typ, ne? <lacht> muss ich
0: sagen. <lacht> okay, ähm, was ich ja ganz spannend finde, du sagst, deine Freundin ist, ist jetzt immer noch deine Freundin, oder? Ja, ja, ja. ja hat ja, ja. sich in dich verliebt, zwei Wochen vor der ersten Spritze. Das heißt, sie hat dich durch den ganzen Entwicklungsprozess begleitet und hat sich ja dann nicht in irgendein Geschlecht verliebt, sondern in dein Wesen, oder? Das ist doch genau, die schönste ja. Art, sich zu verlieben. Ist.
1: Sie hat es immer gesagt, sie hat sich in mich als Mensch verliebt und nicht in mein Geschlecht. Ja. ja.
0: Ach, wie schön. Das ist natürlich toll, dass du da dann jemanden hattest, die dich dann begleitet hat dadurch auch. Ne? Oh
1: ja, oh ja, und dass sie immer noch bei mir ist vor allem. Also ja. so, so eine Pubertät mit 30 ist nicht unbedingt einfach.
0: Magst du uns mal äh, den, den Prozess erklären? Also du fängst an, zum Psychologen zu gehen. Dann, dann musst du dich als Mann vorstellen, was war dann, oder, oder als Mann leben, obwohl du es noch nicht bist. Was war denn dann denn, oder der nächste Schritt, was dann passiert?
1: Der nächste Schritt, der ist recht äh, flexibel. Also ich habe nicht gewollt, dass ich irgendwo angehalten werde mit dem Auto, sie fragen Führerschein Fahrzeugpapiere bitte und ich zeige einen Führerschein mit meinem weiblichen Vornamen und die gucken mich an und sagen, Alter, irgendwas stimmt doch nicht, oder? Also das wollte ich nicht. Manche stört es nicht, manche sagen, mir ist es egal, was auf meinen Papieren steht, ich wollte, dass sofort mein Name geändert wird und zwar offiziell. Das habe ich dann direkt in die Wege geleitet. Das heißt, ich habe Kontakt zu einem Amtsgericht aufgenommen, bei mir in der Gegend, hier ist es Stuttgart, das ist immer das nächstgrößere Amtsgericht, also ähm, ich habe erst bei einem Kleineren angefragt, die haben gesagt, hä, Transsexualität, was ist das? So quasi, ne? die wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollen, haben sie mich nach Stuttgart weitergeleitet, dort habe ich fünfmal äh, wurde ich weitergeleitet, bis ich jemanden hatte, der sich damit auskannte, weil dieses Thema einfach viel zu wenig, also ja, viel zu wenig Fläche bietet. keiner kennt sich damit aus irgendwie. Ne? Und äh, dann muss man diverse Papiere zusammensuchen, Geburtsurkunden und äh, Ausweiskopie, was die alles haben wollen, 100.000 Sachen, das steht aber mittlerweile alles im Internet drin. Also jeder, der das machen möchte und jeder, der dieses Problem bei sich sieht, da gibt es eine Liste mit all den Sachen, die man einfach haben muss. Und das schickt man dann zum Amtsgericht. Von dort aus kriegt man dann ähm, Anweisungen, wie es weitergeht per Post. Also zum Beispiel musst du zu zwei unabhängigen Psychiatern gehen, Psychologen, die Gutachten erstellen. Man kriegt diese Psychologen vorgewiesen, also man darf sich die nicht aussuchen. Ähm, dann geht man dahin, dann wartet man und wartet und wartet. Und diese Wartezeit macht eigentlich einen die meiste Zeit verrückt, ja, weil man nichts tun kann und die Mühlen malen langsam, das wissen wir alle. Ähm, dann kommt es irgendwann zu einer Gerichtsverhandlung, da steht man dann vor einem Richter oder einer Richterin, die nochmal abfragt und sagt, okay, ja, okay, sieht männlich aus, ja, wie war denn so dein Leben? Und dann fragen die quasi nochmal ab, ob du auch nicht gelogen hast in den Gutachten, ne? Und dann entscheidet ein Gericht, ob du deinen Namen ändern darfst oder nicht. Okay. das kostet alles wahnsinnig viel Geld das muss man leider auch selber bezahlen äh, Therapie ist, das wird von der Krankenkasse übernommen aber so diese, die Namens- und Personenstandsänderungen, die muss man selber zahlen mhm. kann man aber auch später im weiteren Transweg machen sage ich mal, ja ich habe es dann direkt gemacht und habe im März 2017 meine erste Testosteronladung gekriegt ähm, und im April hatte ich meinen Gerichtstermin schon. Also ich habe quasi einen Monat nach meinem ersten Testosteron, ähm, ja, ich hatte Gel damals, mein erstes Testo Testogel. Dann habe ich meinen Namen geändert und dann ging es weiter. Dann habe ich ein Jahr später meine Brustamputation gehabt. Mhm. Das war ja letztes Jahr 2018, auch im März. Und äh, jetzt dann im Dezember letztes Jahr auch meine äh, geschlechtsangleichenden Operation.
0: Okay, bei der ersten Testosteron-Ladung, wie du so schön sagst, was passiert deinem Körper? Wie ging es dir damit?
1: Nicht gut, gar nicht gut. Ich, ich habe gedacht, ich kriege Testosteron und bin das blühende Leben und denke so, oh, jetzt kann es losgehen, ja, jetzt bin ich ein Typ sofort.
0: Ja. Ich, ich,
1: ich gehe irgendwie jetzt. Geh pinkeln und danach habe ich einen Vollbart so gefühlt. <lacht> ich, ich, ich dachte, <lacht> ja, jetzt gehe ich erstmal stehen pinkeln und dann komme ich mit Vollbart aus dem Klo. Genau. Okay. Und das also war so ein bisschen das, die innere Vorstellung davon. Ähm, aber eigentlich habe ich das dem Gehen nicht zugetraut. Das ist so ein ganz kleines Päckchen, man drückt es auf, schmiert sich auf die Oberschenkel und wartet. Und ich saß da und dachte so: Bitte?
0: Auf die Oberschenkel?
1: Ja, das ist so äh, Transdermale, sage ich mal, das ist so eine Anwendung, man schmiert sich das auf die Oberschenkel und ein bisschen auf den Bauch ähm, und dort wird es über die Haut irgendwie gut aufgenommen. Ja? Und äh, das muss man dann jeden Tag machen. Mhm. Also habe ich das aufgetragen und habe gesessen und gewartet und habe erstmal auf Panikattacke gewartet, weil immer wenn ich etwas nicht kannte, wie zum Beispiel Medikamente, habe ich Panik gekriegt. Und das beim, beim Gel auch so. Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt geht's los. Und ich saß in meinem Wohnmobil, ich habe zu der Zeit in einem Wohnmobil gelebt. Ich habe anderthalb Jahre in diesem Wohnmobil gelebt und saß in meinem Wohnmobil und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, passiert jetzt was? Und dann habe ich Herzklopfen gekriegt. Und dann habe ich irgendwann schweißnasse Hände gekriegt. Und also es war ganz seltsam. Ich habe mich gefühlt, wie als hätte ich irgendeine Pille geschmissen. Also ich war wie auf so einem Trip, hat sich das angefühlt. Ähm, ich war so ein bisschen benommen im Kopf. Das kann aber auch alles Panikattacke gewesen sein. Und dann hatte ich damals einen, äh, einen Kumpel, der mit mir diesen gleichen Weg gegangen ist, zeitgleich. Und ich hatte ihn angerufen. Und er hat auch an dem Tag sein erstes Testosteron-Gel gekriegt. Und ich rief ihn an. Und der war drei Stunden voraus. Und er auf Arbeit und ich auf Arbeit. Und so, Alter, geht's dir auch so schlecht? So, also, und er so, ja, Alter, ich zitter voll und so. Und das, okay. da wussten wir dann, okay, es liegt wirklich am Gel. Ne? Also testosteron das kommt relativ schnell. Und ähm, dann habe ich schon ein Kloß im Hals gehabt, so ein Klosgefühl, was ich immer wegschlucken musste. Und ich habe gemerkt, wie als drückt mir jemand mit zwei Fingern auf den Kehlkopf. Also es ging ratzfatz nach fünf Stunden hat Testosteron schon gewütet in meinem Körper. Und ich sag mal so, nach knapp zwei Wochen war ich schon im Stimmbruch, ja.
0: Was macht das Testosteron? Also welche Veränderungen ruft das hervor im Körper?
1: Testosteron verursacht Nebenwirkungen. So nennt es der Arzt. Nur Nebenwirkungen. Aber für unseren Fall erwünschte in Was bedeutet, es kommt zu Haarwachstum, Körperbehaarung, aber auch Bartwachstum. Es kommt zu Haarausfall, der ist bei mir jetzt leider auch schon ein bisschen fortgeschritten. Man kriegt Geheimratsecken. Ähm, kann man kriegen. Ne? Es kann zu Akne kommen zum Beispiel, typisch für Männer und vor allem in der Pubertät, dass man äh, eher so ne, Pickel kriegt, auch am Oberkörper. Ähm, es kommt zum Stimmbruch zum Beispiel. Es kann zu Aggressionen kommen, dass man, wie es halt so ist in der Pubertät, dass man deutlich aggressiver ist als früher. Und dann hat man Testosteron aber auch, sag ich mal, Nebenwirkungen, die man sich jetzt nicht unbedingt wünscht. Wie zum Beispiel, das wird auch regelmäßig alle drei Monate kontrolliert beim Arzt, dass es blutdicker werden kann. Testosteron kann es blutdicker machen, man kann, man ist gefährdeter für Schlaganfälle, Herzinfarkte etc. Mhm. Genau. Das sind also für mich unerwünschte Nebenwirkungen, die passieren können, aber nicht müssen.
0: Ja. Okay, äh, musstest du in der Zeit zum Beispiel, dann, wenn du sagst, du hast eine Brüste äh, amputieren lassen und geschlechtsangleichende Operationen, musstest du ja auch zum Frauenarzt wahrscheinlich in der Zeit dann, oder also. gibt es da spezielle Ärzte, die das machen?
1: Nein, leider nicht. Ähm, ja, man muss zum Frauenarzt, ganz wichtig, man braucht auch für diese Operationen vorher ein frauenärztliches Gutachten habe ich eingereicht mit, also ich habe meiner Frauenärztin gesagt, hey, können Sie mir was ausstellen, damit es wahrscheinlicher ist, dass die Kasse da auch mitmacht und so. Für ähm, Frauenarzt sollte man auf jeden Fall gehen. Ja, also ich meine, für alle, die noch nie da waren, ist es sowieso sinnvoll, mal zu gehen. Aber die Frauenärzte, also meine war noch nicht mit dem Thema in Berührung. Ich habe ihr das gesagt, dass ich glaube, ich bin transsexuell, können wir einfach gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich war regelmäßig immer zur Vorsorge, weil meine, bei mir in der Familie gab es mal äh, Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs. Und deswegen bin ich schon immer, seitdem ich 14 bin, bin ich zur Frauenärztin gegangen. Ne, einfach, Ich hatte Angst, ich hatte Angst vor Krankheiten, ja. manchmal Panikpatienten, na klar, war ich beim Arzt. So, ich hatte Angst zu sterben, jeden Tag 20 Mal, dann war ich klar, immer beim Arzt. Ja. Und,
0: ähm, muss die Hölle da, gewesen sein? Also, muss auch furchtbar für dich gewesen sein, Frauenarzt, wenn dich untersucht.
1: Naja, gut, ähm, ich habe das so als notwendiges Übel angesehen. Ich bin jetzt niemand, der eine Ärztephobie hat. Äh, ja. ja, da setzt man sich dahin, dann langt die da ein bisschen rum, Natürlich geil ist es nicht, findest du es auch nicht wahrscheinlich. Nee, aber mir macht es nee.
0: nichts aus? Aber die hat dich ja an Stellen angelangt, da wolltest du halt wahrscheinlich nicht unbedingt angelangt werden.
1: Nee, aber ähm, ich meine, so eine, so eine Darmspiegelung stellt sich jetzt auch niemand schön vor. Und man muss halt <lacht> nochmal hin, weißt wie ich meine. Ich okay. bin da ganz, ich, ich sehe das immer alles ein bisschen mit Humor. Also ich glaube, ja. das auf die Frage von vorhin nochmal auf dich zurückzukommen. Äh, wie bin ich da durchgekommen? so quasi unbeschadet durch diesen ganzen Weg mit ganz viel Humor. Mein Gott, lach doch über dich selber. Ja, was soll ich denn jetzt? Dann gehe ich halt zum Frauenarzt. Ja, dann drückte da eine Brüste ein bisschen rum. Ich hatte an der linken Seite eine Zyste. Da musste ich dann sowieso immer zur Kontrolle, Jahre zuvor. Und dann habe ich halt meine eigenen Späße gemacht und habe gesagt, na, fassen Sie die nochmal gut an. Die ist demnächst weg, ne? Nur, dass sie okay. Bescheid weiß. Also mit ganz viel Humor. Ganz viel okay.
0: Und du sagst, die ersten Veränderungen nach dem Testosteron waren, dass du in den Stimmbruch kommst, also wie halt ein Jugendlicher auch dann, ne? Genau, ja. Okay. Das war
1: dann kratzig, piepsig, so.
0: Okay, Und was wahrscheinlich unfassbar schwierig dann auch für deine Umwelt, wie Teenager halt so sind, ne?
1: <lacht> ja, also gerade diese, du hast ja so einen passenden Podcast, habe ich gehört. <lacht> da könnte man dann auch vielleicht als Partner eines transsexuellen Menschen nochmal reinhören, weil... Ja. Ähm, es ist wirklich eine Pubertät. Ja, ich bin morgens aufgestanden. Ich war wahnsinnig aggressiv. Ich bin aus meinem Alkoven im Wohnmobil gesprungen. Meine Freundin wacht auf und denkt so, was ist denn jetzt los? Ich bin raus und stand in Boxershorts und T-Shirt mitten an diesem Wohnmobilstellplatz und dachte, ich hau jetzt jedem auf die Fresse, der kommt, jedem, ne? egal wer jetzt kommt. Und ich wusste gar nicht, wo es herkam. Ich bin gar nicht so grundaggressiv, aber ich war, boah, ich hätte alles in der Luft verreißen können. Und es ging so ungefähr eine halbe Minute und dann dachte ich so, Alter, was machst du hier? bin ins Wohnmobil, habe mich entschuldigt und habe gesagt, tut mir leid, ich weiß nicht, was los ist. Also ich, ja, die Stimmungsschwankung, das knallt. Ich wollte morgens nicht aufstehen, wie so ein pubertierender Teenager ich wollte nicht aufstehen, ich habe nur gejammert und das war, das war ätzend, die Zeit war echt zum Kotzen.
0: Ja, aber eigentlich total spannend, weil ich kann mich jetzt mit einem jemand unterhalten, mit einem äh, rationalen Erwachsenen, aber kann sich fühlen wie ein Teenager, also eigentlich total cool. Äh, das, war,
1: das war auch immer das, was ich gesagt habe, jetzt die Pubertät ist total klasse, yeah. weil ich jetzt weiß, ich bin bescheuert und nicht die anderen, weißt du? Ich, ja. Und ich kann mich sehr reflektieren in der Beziehung und immer, wenn ich morgens aggro war, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, Schatz, heute nicht, heute nicht, geh mir bitte aus dem Weg, heute nicht, ne? ich bin blöd, lass mich in Ruhe und dann musste ich aber auch wieder kommen und sagen, okay, jetzt geht's wieder, jetzt ist es noch. Okay. In Ordnung, ne?
0: okay. Wow, spannend, spannend. Okay, also das heißt, du, du kamst in die Pubertät und so ein Jahr später war es dann soweit, dass du wirklich auch den ersten Operationen gehabt hast mit Brustamputation, oder?
1: Ganz genau, richtig, man ja.
0: Das so. und, und wie lange war da der Weg von, ähm, du beantragst es, bis das jetzt endlich mal stattfindet?
1: Fast ein Jahr. Mhm. Fast ein Jahr. Ich musste zwischendrin die Krankenkasse wechseln. Die Krankenkasse, wo ich war, hat mir sehr viele Steine in den Weg gelegt und nochmal ein Gutachten. Und ähm, dann hatte ich alle Gutachten beisammen und dann hieß es so, ähm nein, wir sehen noch keine medizinische Notwendigkeit. Warten wir mal noch, bis sie 18 Monate Testosteron genommen haben. Und ich denke so, hä, was ist denn jetzt los? Sie sehen keine medizinische Notwendigkeit? Was muss ich da machen? Muss ich mir noch mal kurz die Pulsadern aufschneiden, damit man merkt, ich bin psychisch wirklich krank? Ja, ich war nicht krank genug. Also ich war halt beim Gutachter, der auch dann gesagt hat, naja, sie sind ein toller junger Mann, sie sind selbstbewusst. Ähm, und jetzt dachte die Krankenkasse super, dann kann ich ja noch mal ein halbes Jahr so rumrennen. Ne? Also für mich war aber die Brust das Schlimmste und mhm. trotzdem, also trotz obwohl es mir jetzt so gut geht, hatte ich natürlich Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, so ich muss dieses Leben beenden. Entweder ich muss mein Leben komplett beenden und dem ein Ende setzen oder ich muss dieses Leben als Frau beenden. So eine andere Wahl hatte ich nicht. Mhm. Und das wussten natürlich auch die Gutachter und das wussten auch die Psychologen. Ne? Und trotzdem haben sie das immer weiter in die Länge gezogen. Ähm, Hilf mir nochmal auf die Sprünge mit deiner Frage von gerade?
0: Nein, einfach wie lange das gedauert hatte mit äh, von Antrag bis Brustoperation?
1: Ein Jahr. Ein Jahr hat es gedauert. Mhm. Mit Krankenkassenwechsel und dann aber hat es funktioniert.
0: Und die neue Krankenkasse hat dich problemlos angenommen?
1: Problemlos. Wow. Darf man das sagen oder ist das Werbung?
0: Bitte, sag's gerne. Also.
1: Okay, äh, ich bin zur AOK gewechselt. Die AOK ist sehr transfreundlich. Genau. Ah, okay.
0: Ja, ist ja auch eine hilfreiche, ähm, müssen ja auch viele wissen. Okay, und dann ähm, wachst du auf, deine Brüste sind weg. Dein erster Griff wahrscheinlich ja. hier oben hin, oder?
1: Also, es war unglaublich, es ja. war unglaublich, ja. Also ich äh, wurde operiert morgens und es war meine allererste Vollnarkose in meinem Leben. Also ich hatte noch nie eine Operation, ich wusste gar nicht, wie das abläuft. Und äh, der Arzt zeichnete dann äh, am Abend zuvor, wir durften nicht mehr duschen gehen, mein Bettnachbar und ich, der hatte gleiche Operation gekriegt und der zeichnete dann so Linien an der Brust hier runter an und... Äh, dann ging das morgens los und die fahren ich in den OP. Und ähm, das Witzige war so, ich, ich war noch nie in einem OP. Und die schieben mich dahin, ich muss auf diesen Würfel übergesetzt werden. Und dann fragt die mich so, ähm, ihr Name, Geburtsdatum und so. Und ich dachte so, ja, ich habe ein Männchen, aber okay, gut, sage ich alles. Ne? Und dann sagt sie, weshalb sind Sie hier? Mit diesem OP-Kittel schon und alles an. Und sagt, weshalb sind Sie hier? Ich gucke die an und denke so, oh mein Gott, hier ist keiner vorbereitet. Okay. Äh, Mastektomie. Und sie sagt, beidseitig. Ja, weh, du lässt da noch eine Titte dran. Ne? Ich dachte, oh mein Gott, ja. Und dann sagte nee, nee, kein Stress, wir müssen das immer fragen. So, das war für mich so ein Schockerlebnis, dass ich dachte, oh Gott, weiß hier niemand, was gemacht wird, bitte schneidet mir die Brüste auch richtig ab, so, ne? Ja. Und dann kam ich aus dem OP und, äh, ich war froh, dass ich das überhaupt überlebt habe, weil viele Menschen hatten noch nie eine volle Narkose. aber wirklich viele trans Menschen haben zuallererst so eine Brustamputation dann. Und das ist die erste Vollnarkose. Ich war froh, dass ich das Ding überlebt habe. Und dann hat man so einen Binder an. Und die Brust ist zugeschnürt, ganz eng. Man sieht das ganz lange nicht. Und ich glaube, einen Tag später oder so, bei mir 24, 36 Stunden später, wurde das erste Mal diese Binder aufgemacht.
0: Mhm.
1: Und ich hatte äh, so, ein, so einen Schaumstoff, so einen kleinen Runden auf der Brustwarze aufgenäht, damit die hinwächst. Weil man schneidet die Brustwarzen ab und näht die dann neu hin. Okay. Sorry. <lacht> und, <lacht> Oder <lacht> mich
0: Vorstellung.
1: Und dann war da so ein, so ein, so ein schwarzes Ding drauf genäht und ich gucke runter und sehe das schwarze Ding und sage, oh Gott, die ist abgestorben. Und der Arzt machte flapsig einen Witz, also sie hat einen ganz schwarzen Humor und sagte dann, äh, Mensch, das sieht ja aus wie bei, bei der Patricia Blanco und so. Ne? Und hat da so seine Witze gerissen. <lacht> ähm, und okay. ich gucke an, ich guck, ich guck an mir runter und, und sehe das und habe gleich wieder hochgucken und habe gedacht, oh Gott, ich werde gleich ohnmächtig. nur mal guckt, oh Gott, geil. <lacht> 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 und dann war dann war einfach so, meine Freundin saß gegenüber, die hatte Tränen in den Augen und sagte, oh mein Gott, wie als wenn es schon immer so hätte sein müssen. Also es war natürlich noch alles geschwollen, es war grün und blau, aber es war, das hätte schon immer einfach so sein müssen. Es war einfach nur falsch davor. Ja. Und dann war es natürlich, man musste immer Händen anziehen, weil man durfte nichts, über den Kopf ziehen, die Arme konnte man nicht hoch machen. Mhm. Und dann, ja, hatte ich dieses Hemd an und dann hatte ich meine Knopfleiste offen. <lacht> und ich war so mega stolz, ich konnte kaum laufen, weil man ja so, etwa der Kreislauf ist ja richtig im Arsch nach so einer es war egal. Ich hatte zwei Drainagen rechts und links aus also der Achselhöhle raus. Und ich war so stolz. Oh mein Gott, ich war so stolz. Und ich wow. stand nur noch im Spiegel und da meine Brust angeguckt. Ja,
0: ja. ja ähm, kannst du sehr gut transportieren, diese Gefühle. Also ich die <lacht> glaube, bei allen, die das jetzt gerade hören, sehr, sehr gut an. Wahnsinn. Und dann ist wahrscheinlich erstmal, man muss sagen, es muss erst mal alles verheilen und, und dann kommt ja der nächste Schritt, dass du dich dann auch geschlechtsanbrechend ähm, operieren lassen kannst, oder?
1: Genau, richtig. Ja. Das ist so. Ich sage die letzte Instanz überhaupt. Ja. Das ist so, aber so ein Riesenthema. Damit können wir wahrscheinlich einen kompletten Podcast füllen. Ähm, aber das ist so die letzte Instanz, diese geschlechtsangleichenden Operationen. Und da sprechen wir von viel Schmerzen, viel, äh, viel Kranksein, viel, ähm, wie nennt sich das, wenn man danach wieder auf die Füße kommen muss? Ne? So, verstehst du was ich meine? Also ja. Nach der Brustamputation war das easy. Hey, ich bin nach zwei Wochen wieder tätowieren gewesen. Also, gar kein Problem. Ich habe halt gesagt, hey Leute, ich bin noch in so einer Kausage drin, wegen den Roboterbewegungen, nicht wundern und so. Ja. Man darf nicht schwer heben, aber das war easy. Also ich lasse mir noch zehnmal mehr die Brüste amputieren, wir noch einmal Eierstöcke und Gebärmutter entfernen. Also das. <lacht>
0: ähm, hast du denn durch das Testosteron dann auch deine Periode, ist die ausgeblieben oder oder hattest du die dann noch weiter?
1: Nein, 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 oh Gott sei Dank, ja. Also ich habe ein Testosteron gekriegt, dann habe ich zwei Wochen später noch einmal meine Periode gekriegt und dann nie wieder in meinem Leben. Ah,
0: okay. Aber das ist nicht
1: bei jedem so, ja. Also man muss immer sagen, egal was ich jetzt erzähle, in unserem Gespräch jetzt, das bezieht sich alles auf mich. Bei manchen mhm. Leuten ist es anders. Auch nicht jeder kriegt von Testosteron ein Stimmbuch. Ja? Es mhm. kann auch sein, dass es bei manchen nicht so anschlägt. Mhm. Und das kann auch sein, dass bei manchen die Periode nicht ausbleibt, trotz Testosteron. Dann kann man andere Hormone noch kriegen und so. Das sagen dir dann die Ärzte, wie das genau funktioniert. Ja. Aber das war mein Weg. Ne? Also anders kann ich es nicht sagen, ja?
0: kannst du eine Aussage dazu machen, was ist einfacher, Brüste abnehmen oder sich als Mann Brüste implantieren zu lassen? Oder gibt es da keinen Unterschied? Äh,
1: Brüste hinmachen lassen, ist, glaube ich, deutlich leichter. Ja, weil bei mir, ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt Leute trigger, mit dem, was ich erzähle. Ja. Mhm. Ähm, bei uns Frauen muss Brustgewebe abgeschnitten werden, Fett abgesaugt werden, Brustdrüsengewebe abgesaugt werden. Die Brustwarzen müssen mit einer Schablone zurechtgeschnitten werden, platziert werden, das muss, und trotzdem noch so viel Fettgewebe vorhanden bleiben, dass es eine männliche Brust wird, ja, auch ein Mann hat ja Fettgewebe in der Brust, und ähm, das ist relativ kompliziert, da gibt es auch nicht viele Chirurgen in Deutschland, die das machen, mhm. und bei einer männlichen zu einer weiblichen Brust, dann braucht man ein Implantat, ne, ja. und äh, ich sag mal, relativ einfach.
0: Okay, also es war doch ein sehr, sehr, sehr starker Eingriff.
1: Ein oberflächlicher Eingriff, ja. ja. Also bei dem, was ich danach gemacht habe, weiß ich jetzt, die Brustamputation war nicht so schlimm. <lacht> ja.
0: Okay, okay. Ähm, das heißt, du, du, du hast dich dann auch ähm, zum Mann umoperieren lassen untenrum.
1: Ich habe geschlechtsanleichende Operation vornehmen okay. lassen.
0: <lacht> nee, okay, okay ähm, das heißt, die, die Eierstöcke und Gebärmutter werden entfernt und dann ein, ein Penis geformt. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das zu intim, die Frage? Dann ist das auch okay. Gehen wir mal drumrum. rum <lacht> genau. So, du und ich stelle dann keine weiteren Fragen mehr.
1: Also, äh, die geschlechtsangleichenden Operationen belaufen sich darauf, dass man Gebärmutter und Eierstöcke... Aber das ist auch wieder bei jedem anders, weißt mhm. du? Also, das ist so, man kann und muss nicht operieren. Es gibt ganz viele Transmänner, die lassen sich untenrum gar nicht operieren. Ne? Das ist ja keine Pflicht, also... Früher war das so, früher gab es ein Gesetz, das hat geheißen, du darfst erst deinen Namen verändern, wenn du keine Eierstöcke und keine Gebärmutter mehr hast. Mhm. Und als Mann zu einer Frau darfst du dich nicht umbenennen, wenn du noch Hoden hast, quasi. Mhm. Also die Fruchtbarkeit musste weg sein, dann durftest du deinen Namen verändern. Das ist jetzt nicht mehr so dieses, gilt das Menschenrecht, dass die, diese, die Gesundheit des Menschen, die Würde ist unantastbar und so. Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Deswegen darf man uns nicht zwingen, uns operieren zu lassen. Und genau deswegen kann ich auch nur sagen. Also, der Weg ist nach der Brustamputation, Eierstöcke und Gebärmutter entfernen lassen. Und dann kann man einen großen Aufbau machen lassen. Das ist der Aufbau von einem Penoid, nennt sich das. Ähm, wo dann Harnröhre gebildet wird und äh, dass man im Stehen pullern kann, dass äh, man kann sich dann am Ende eine Erektionsprothese einbauen lassen, damit man auch Geschlechtsverkehr damit haben kann und es und ist ein ganz langer Prozess, es sind ganz viele OP-Schritte, ähm, was, wie schon gesagt, das ist für, ein, für eine Podcast-Folge, da könnten wir noch zwei Stunden drüber reden. Ja? Es gibt unterschiedliche OP-Methoden, ähm, das, das ist so viel, da muss man so weit ausholen, also da ist...
0: Äh, Okay, Wüsste ich jetzt gar
1: nicht, was ich dir zuerst erzählen sollte.
0: <lacht> okay, wie, wie lange hat das gedauert, bis du sagst, okay, jetzt, ähm, jetzt ist mein Körper, Mann. Also von, von Brustamputation bis dann alles äh, geschlechtsangleichen abgeschlossen war. Oder ist das noch im Prozess?
1: Ich bin immer noch im Prozess, okay. ähm, weil das ein sehr langer Prozess ist. Ich sag mal, schon alleine wirklich von, ich lasse mir die Eierstöcke entfernen, bis ich kann irgendwann Geschlechtsverkehr haben vergehen im Normalfall so, sag ich mal so, können so zwei Jahre vergehen.
0: Oh, ja? okay.
1: So, also Und da gibt es unterschiedliche OP-Schritte, mhm. wo man auch sagen kann, okay, ich pausiere oder ich pausiere nicht, ich mache gleich weiter und so. Das muss man mhm. immer individuell entscheiden. Also ich sag mal, zum Thema Penis, was macht denn einen Mann aus? Ne? Ist es wirklich der Penis? Oder was ist männlich? Das kann man oft hinterfragen. Ich kriege oft die Frage gestellt: Fühlt man sich mit Penis als Mann oder ohne Penis? Oder weißt, weißt du, da muss man, glaube ich, generell unsere Gesellschaft hinterfragen. Oder jeder sollte sich selber hinterfragen: Was macht mich zur Frau? Sind Frauen, die leider an Brustkrebs erkrankt sind und keine Brüste mehr haben, sind die weniger Frau? Deswegen bin ich als Transmann, der eventuell kein Penis hat, weniger Mann als ein zismann So, ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ja, ist eine spannende Sache, muss man sich mit auseinandersetzen. Und ich glaube Mann ist Mann, wenn man sich als Mann fühlt, ja. wenn man soziales Geschlecht im Kopf Mann ist, ähm, dann glaube ich, ist man schon auf dem besten Weg auch ein Mann zu werden. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. ja. Ähm, jetzt ist, bist du natürlich da hier total im Thema drin. Ähm, jetzt Es gibt ja so viele verschiedene Begriffe. Also Stellenanzeigen ist mittlerweile dreigeschlechtlich. Ähm, es gibt ganz viele. Wollen wir da mal ein bisschen Ordnung reinbringen? für die Aber sicher. Zuschauer? Aber gerne. Was ich tue, was ich kann. Wel welcher Fachbegriff oder welche, was gibt es für Unterschiede zwischen ich spiele mal abends gerne Frau, bin aber eigentlich Mann, bis zu ähm, ich bin im falschen Körper geboren, gibt es ja Riesenabstufungen. Magst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Sehr gerne. Also fangen wir an mit dem, was jeder weiß. Es gibt momentan äh, Stellenanzeigen, wo drauf steht männlich, weiblich, divers. Divers ja. ist ein Geschlechtseintrag, den man mittlerweile wählen kann. Ähm, früher konnte man sein Geschlecht, wenn man sich nicht männlich, nicht weiblich gefühlt hat, einfach austragen lassen. Das heißt, man hatte einfach kein Geschlecht. Das war dann diskriminierend, weshalb man sagte, man braucht für diese Menschengruppe auch ein Geschlecht. Ähm, Im Eifer des Gefechtes, es musste ganz schnell gehen, so nannte man es einfach divers. Man hat noch keinen perfekten Namen dafür gefunden. Mhm. Ähm, Divers sind Menschen, die intersexuell sind. Intersexuelle Menschen bedeutet, das sind Menschen, die mit nicht eindeutig einem Geschlecht zur Welt gekommen sind. Ähm, das sind die früher genannten Zwitter. Ja? Das sind einfach Menschen, die sowohl vielleicht Hoden und Eierstöcke haben, als auch Penis und Scheide. Also, das ist so, äh, sind einfach diese Menschen, die nicht eindeutig zu ordnen, die man nicht zuordnen kann. Wenn sie sich selber in eine Kategorie einordnen, ist es ja egal. Ja? Also die sagen dann, ich bin ein Mann, ist egal, ob ich noch Eierstöcke habe oder nicht, dann dürfen sie auch Mann im Eintrag bleiben. Dieses Divers ist freiwillig für diese Menschen, wenn sie es möchten und sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Mann und Frau, das, ich fühle mich beides nicht. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So. Ja. Und äh, transsexuelle Menschen, so wie ich, ich sage ja, ich bin Mann. Mhm. So. Deswegen bin ich im Geschlechtseintrag Mann und nicht divers. Divers gilt nur für intersexuelle Menschen noch. Es gibt so Transbewegungen, es gibt äh, alle möglichen Bewegungen, die jetzt sagen, ja, aber was ist mit den Menschen, die? Die zum Beispiel, so, so wie ich, transsexuell sind. Und ich sage aber, ich bin nicht Mann, aber ich bin trans. Warum gibt es da kein Kreuzchen für? Weißt du? Dass man diese Menschengruppe auch in divers mit reinnimmt. Da gibt es jetzt diverse Verhandlungen, ähm, wo, man, wo Leute jetzt da voll keine Ahnung, dabei sind, da irgendwas auf die Beine zu stellen, dass wir als Transsexuelle uns auch dieses Divers Kreuzchen nehmen dürften quasi. Ne? Ja. Aber momentan noch ist es nur für intersexuelle Menschen. Okay. Genau. Okay. Dann, du fragst es jetzt noch nach dem, äh, nach dem... Genau,
0: also dann gibt es ja so, so schillernde Figuren, Kunstfiguren genau. wie Olivia Jones und genau, sowas... Richtig.
1: Das ist, äh, das ist eine Kunst, das ist eine Körperkunst, die nennt sich Travestie. Diese Menschen sind Olivia Jones, unterstelle ich ihm. Ich weiß nicht, wie er mit richtigem Namen gerade heißt. Es ist ein Mann, er ist gerne ein Mann, aber er verdient sein Geld mit dieser Kunstfigur Olivia Jones. Ja. Und ähm, es gibt travestie shows wo Männer auf High Heels laufen und mit so, so Puschel überall rum und so. Und das ist eine Kunstform und diese Menschen verdienen damit Geld. Genauso wie zum Beispiel Conchita Wurst ein Mann ist und ja. ich unterstelle ihm auch gerne ein Mann ist ähm, aber er lebt Travestie nach außen hin und verdient damit sein Geld genau ja. und das sind die bekannten Transen ja ich bin keine Transe ich bin ein transsexueller Mensch aber Trans also Transe an sich dieser Begriff man nannte es ja auch gerne als Schimpfwort ähm, das sind Menschen die sich verkleiden
0: mhm. Okay, so Jorge González würde mir noch einfallen, das sind halt Figuren einfach. Das ne? sind,
1: ja, die verdienen damit sein Geld, das sind Figuren, ja. aber der ist ein Mann und der ist gerne Mann. Gut, dieser Jorge González, der ist jetzt halt auch noch homosexuell und da könnte man jetzt sagen, ähm, ja, er ist halt so ein bisschen drüber vielleicht in ja. seiner Art, ähm, aber trotzdem wird er als Mann genauso glücklich mit seinem Körper sein, ne? mit seinem Körpergefühl.
0: Ja, und, und es gibt ja zum Beispiel, das ist eine, eine Tochter von Angelina Jolie, ist ja glaube ich auch transsexuell, die ja jetzt ja. schon als Junge auftritt. Also es wird ja wahrscheinlich irgendwie immer ein bisschen mehr öffentlich, oder das Thema, also ich denke da, wie, 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 wie erlebst du das zwischen vor zehn Jahren und heute? Was hat sich oh. denn gewandelt?
1: Sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, weil einfach auch die Medien weiter sind. Ne? Ich kann mich über das Internet informieren, das konnte ich früher irgendwie noch gar nicht. Klar hatte ich ein Smartphone mit mit äh, Internetfunktion, aber irgendwie habe ich dafür noch zahlen müssen. Ja? Also es war, also ich konnte das alles gar nicht so, wie es jetzt ist. Die Jugend heute hat mehr Möglichkeiten. Sie haben früher ein Handy, sie haben mehr ähm, Zugang zu Medien und dementsprechend können sie sich auch eher damit auseinandersetzen. Das ging halt bei uns früher nicht. Ich glaube auch Menschen zum Beispiel, die jetzt sich erst outen, so mit 50. Es gibt, glaube ich, viele Männer, die sich jetzt erst so mit 50 trauen zu sagen, eigentlich war ich schon immer eine Frau und eigentlich bin ich eine Frau in mir drin. Da hört man ganz oft, dass sie sagen, hä, wieso jetzt? Naja, wann hätte das denn machen sollen, der Arme? Während seine Kinder in die Schule gehen, oder während er, äh, keine Ahnung, Vorstand von dem, von dem dem vom Ballettverein seiner Töchter ist oder so, weißt du, man hätte das machen sollen. Jetzt sind die Kinder groß und aus dem Haus, man der soll doch halt glücklich sein. Und es geht immer mehr in die Medien, das wird immer normaler. Und genau jetzt haben sie halt das Alter, wo sie ihr Leben endlich leben können. Ne? Das finde ich so wichtig auch immer, dass man Verständnis dafür hat, warum die Leute erst jetzt aus ihrem Schneckenhaus rauskommen. Die ja. die, die ehemalige Tochter von Chea ist ja jetzt ein Sohn, ähm, auch ganz großes Thema gewesen. Chess mhm. heißt er, glaube ich, äh, es, es passiert immer mehr in den Medien und ich würde schon sagen, vor zwei Jahren, wo ich damit angefangen habe, da war das auch noch lang nicht so weit, wie jetzt gerade. Es ist explodiert ja förmlich. Es gibt ja. immer mehr Berichte über Transsexualität und so. Mhm. Hast das du ich Kreis nicht, Kreis das?
0: auch transsexuelle ähm, nee. Menschen? Nein, nee,
1: gar nicht. Ich halte mich ein bisschen davon fern. Ähm, ich, das ist, glaube ich, so ein, so ein typisches Verhalten, was man hat, wenn man zum Beispiel, eine Ahnung, Italiener hier in Deutschland haben wahrscheinlich ganz viele italienische Freunde. Mhm. Ja? Man, man, man ähm, verhält sich immer gern mit Leuten auf, die so ein Schicksal mit sich tragen. Ja? Äh, das mache ich gar nicht. Nee, ich okay. also, Nee, ich weiß nicht, es tut mir leid,
0: wenn ich dir so, so, so Klischee-Fragen stelle, aber das ist halt das, was, was jetzt gerade so. Richtig, ja.
1: Alles gut, alles gut.
0: Okay. Ähm, du hast ja erzählt, dass deine Ex-Frau ein Kind hat, was ja damals neun war, jetzt 18 oder volljährig ist. Meine
1: Ex-Freundin, ja, ja. ja Ex-Freundin,
0: ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, dieses Kind hat dich ja wahrscheinlich erstmal beim Frauennamen genannt und dann irgendwann beim Männernamen. Ja. Wie hat das diesen Switch äh, geschafft?
1: Kinder sind da total unkompliziert. Mhm. Total easy. Kinder sind super easy. Also, das war für den gar kein Problem mehr. Ja, dann bin ich halt jetzt Tom. Also, ja. da, da sehen sie das Problem gar nicht. Also, für ihn war das dann ganz klar, ja gut, eigentlich bist du doch schon immer ein Mann. So, total ja. einfach, erklärt. Ja. Für Kinder zum Beispiel, ich habe mal in einem Kinderhaus gearbeitet, mein FSJ gemacht. Ja. Da fragte mich ein Junge, ich werde es nie vergessen, ich saß auf dem Teppich, komplett noch weiblich. Ich war damals 21, glaube ich. Und dann sagte er, bist du eigentlich ein Mann oder eine Frau? Und ich guckte den an und sagte so: Na, was glaubst du denn, was ich bin? Ich glaube, du bist ein Mann. Ich, Weil ich sehr dachte, sehr hey, ähm, Wieso? Weil du entstimmerst wie ein Mann. Und ich dachte, hey, gar nicht, aber gut, für, den, für das Kind war ich. ich habe mit ihm gerade gespielt. Ich hatte kurze Haare, ich hatte jungen Sachen an. Ich war ein Junge. Also war für den überhaupt gar keine Frage. Ich habe ja. das so stehen lassen. Ich mhm. habe das jetzt auch nicht verändert, sondern für ihn war ich das und dann war gut. Ich habe immer ja. gesagt, was, was willst du denn, was ich bin? Ja, ein Junge. Okay. Es war, Kinder sind da viel, viel unkomplizierter. Ich glaube, wir Erwachsenen, wir interpretieren da auch zu viel rein. So, ich sehe aus wie ein Junge, warum soll ich denn jetzt ein Mädchen sein? Weißt du, da geht es jetzt gar nicht ums Geschlecht, sondern einfach nur ja, um das Auftreten an sich.
0: Ja, und den Kindern ist das, glaube ich, egal. Also meine fragen mich auch manchmal, wenn jetzt so ein Junge längere Haare hat und so weiter Sachen, dann ist das ein, Mann, ein Junge oder ein Mädchen. Und ähm, Ja, also das interessiert sie zwar schon, aber auch, was dann die Antwort ist, ist denen ziemlich wurscht. Aber
1: wenn man sich überlegt, wo kommt das her, ne? es kommt von uns Erwachsenen, es kommt von uns Eltern, ja. die dann sagen, ähm, nee, willst du jetzt wirklich rosa tragen? Rosa tragen doch nur Mädchen. Ne? Und das verinnerlicht sich natürlich in dem Kopf der Kinder und genauso wie lange Haare, lange Haare tragen doch nur Mädchen, mhm. ne? Ich meine, wenn sie dich angucken, dann würden sie auch sagen, so, meine Mama ist doch so kein Mann nur, weil sie kurze Haare hat. Ja,
0: ja, eben, eben, Genau. Es ist spannend, weil ich hatte eine Freundin, also ich habe eine Freundin, die hat zwei Jungs und die kam, und ich habe zwei Mädchen und immer, wenn die zu uns kamen, haben die es geliebt, mit Puppen zu spielen. Das fanden die total cool, weil es kannten sie nicht. Und meine Freundin hat auch immer gesagt, oh Gott, wenn das der Papa sehen würde, der, äh, warum nicht? Ja, das sind. Es ist ja egal, es macht ja nichts.
1: Das, das sind diese Geschlechterrollen, in die man Kinder von Anfang an reinschiebt. Wie zum Beispiel, ähm, komm, wir gehen raus, der Papa und ich, äh, kommst du raus, wir gehen mit dem Papa, wir gehen in den Garten. Wir machen Gartenarbeit zusammen. Und die Mama kocht uns was. Ne? Und die Schwester geht dann mit der Mama in die Küche. So, Das sind Geschlechterrollen, wo man am Anfang schon so anfängt, den Kindern das irgendwie zuzuschieben. Und genau in dem Moment hat man dann Schwierigkeiten mit Menschen mit mir, wie, ey, ich passe jetzt gar nicht da rein.
0: Ja. Ich
1: habe keine Schublade. Und dass man den Mensch einfach als Mensch sieht und ein Kind einfach sagt, Heute, gehst du heute mit Mama in die Küche oder gehst du heute mit Papa in den Garten? Ne? So, du gehst in die Küche, okay, super, dann freue ich mich, was ihr nachher gekocht habt und nicht, hä, wieso willst du in die Küche, das ist doch Mädchenarbeit oder so. Ne? Meine, also, ich glaube, die Reaktion von uns Eltern macht ganz, ganz viel aus. Ganz, ganz
0: Absolut, viel. also der, der Sohn von meiner Schwägerin, der liebt es, mit mir Kuchen zu backen, der findet das voll toll, nicht, was es Kuchen backen ist, weil man einfach was erschaffen kann und ist ja ganz egal, ob Junge oder Mädchen.
1: Ja, und, und die, die, die meisten erfolgreichen Köche sind einfach Männer. Ne? Ja, <lacht> ist halt Ja,
0: so. <lacht> Ich finde es einfach ein tolles, tolles äh, auch Beispiel für deine jetzige Lebenspartnerin, ähm, dass sie diesen Weg mit dir durchgeht und einfach sagt, ob Mann oder Frau, ist mir ganz egal, ich liebe einfach dich als Menschen. Das ist auch, dass, das zeigt einfach, wie großartig ja, sie auch ist und dadurch nicht auf irgendetwas optisches Äußeres reduziert. Ja, also. Richtig,
1: ja, ganz genau. Wobei ich mich optisch gar nicht verändert habe. Gut, durch Testosteron bin ich markanter geworden und so, aber. Ähm, optisch an sich, auch kleidungstechnisch, habe ich mich ja gar nicht verändert. Natürlich, mein Körper hat sich verändert, aber das, mein Körper hat, sage ich mal, nie eine Rolle gespielt.
0: Mhm. Ganz,
1: ganz, ganz, ganz toll einfach. Und das sollte in unserer Gesellschaft generell nicht. Egal, ob man, ob man mehr auf den Rippen hat, ob man ein bisschen übergewichtig ist oder zu dünn ist oder ob er groß und klein ist. Man sollte nie vergessen, den Menschen zu sehen. Ne? Ganz wichtig.
0: Was für eine großartige Botschaft, das stimmt und du lebst das auch und deine, deine Partnerschaft lebt das und das finde ich ganz toll, auch so wie du sprichst mit einem ja, Selbstverständnis und, und doch einer so, ja, da schwingt so viel Angekommen sein irgendwie mit so viel Zufriedenheit, dass du das jetzt einfach diesen unfassbar schweren Weg jetzt doch irgendwie gut zu Ende gebracht hast, das macht glaube ich auch viel Mut.
1: Es, es gibt natürlich aber natürlich immer noch die, die mich auch in die Knie zwingen. Ne? Muss ich auch ehrlich sein? Zum Beispiel Social Media. Äh, der SWR hat meine, in der Landesschau war ich eingeladen und der SWR hat äh, ein Porträt über mich gedreht. Da kamen Hunderte von Kommentaren, Hasskommentare, Hass -Kommentare, wie abartig. Sowas wie mich hat man früher verbrannt. Ganz böse Sachen, ganz, ganz mhm. böse. Wenn ich mir wünsche, morgen Auto zu sein, kann ich da neuerdings auch ein Auto sein? Und also halt so großhaft, richtig böse und da war ich ganz, da war ich zwei Tage richtig am Boden. Da habe mit meiner Mama viel gesprochen und sie sagte, lass dich davon nicht klein kriegen, du bist so ein toller Mensch. Und ähm, ich habe zwei Tage wirklich überlegt, ist es das Richtige, damit in die Öffentlichkeit zu gehen? Ich gehe damit ja niemanden auf den Sack. Also wenn ich jetzt wie von dir eingeladen werde, klar spreche ich gerne drüber und ich möchte die Menschen aufklären. Das ist mein Hauptaugenmerk. Ja, ich möchte aufklären. Aber es gibt trotzdem noch Menschen, die Oh, die schaffen das wirklich, mit so Spitzen mir immer wieder ein ungutes Gefühl zu geben. Aber ich habe für mich gelernt, und das finde ich auch für wichtig für jeden, der diesen Weg geht, ähm, Hass begegnet man immer noch am besten mit Liebe und mit Verständnis. Und ähm, wenn mir jemand kommt und sagt, das geht gar nicht, ne? ich kann dich nicht mehr ernst nehmen jetzt, ja? dann sage ich, hey, das ist okay für mich. Das ist wirklich okay für mich. Und das spiele ich nicht, sondern das ist deine Meinung und das ist okay für mich, aber können wir uns trotzdem auf einer menschlichen Ebene irgendwo begegnen und sofort nimmt man den Wind aus diesem, aus diesem Hass, aus diesem Unverständnis raus. Einfach ja. hingehen und sagen, hey, ich gebe dir Zeit. Du musst nicht. Ja. Ich nehme dich so, wie du bist. Ich würde mir wünschen, dass du mich so nimmst, wie ich bin und stehen lassen, fertig aus.
0: Du, selbst Benjamin Blümchen und Biene Meier haben Hater, also insofern. Ja. Es gibt da so ein schönes Sprichwort, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus, als über Paul. Also das ist, sagt mehr über die anderen aus, als über dich, was die da schreiben. Und, Richtig. Ja, Toll, wie du auch damit umgehst. Wenn jetzt Eltern ähm, oder Menschen generell diesen Podcast hören und sagen, oh, ich glaube, ich kenne da auch einen, einen jungen Menschen oder einen Jugendlichen, Erwachsenen, egal, äh, der auch vielleicht im falschen Körper ist, können die mit dir Kontakt aufnehmen oder hast du eine Stelle, wo du sagst, nimmst da Kontakt auf, was würdest du jetzt als nächsten Schritt empfehlen?
1: Ähm, die können gerne Kontakt zu mir aufnehmen, gar kein Problem. Ich helfe gerne bei den ersten Anlaufschwierigkeiten oder bin auch mal für Eltern da, um mehr Verständnis vielleicht zu haben, weil es ist nicht einfach, wenn man als Kind merkt, man ist komisch, weil man kann sich nicht erklären. Ja? Viele Kinder können sich nicht so reflektieren, wie ich es vielleicht kann und oder Menschen generell können sich nicht so reflektieren. Das heißt... Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, unten in deinem Podcast, ob du das irgendwie sagen kannst oder irgendwas schreiben kannst, wo meine E-Mail-Adresse steht. Die können mir gerne eine E-Mail schreiben oder per Instagram oder Facebook sehr gerne schreiben, wenn du meine Daten da veröffentlichst. Ähm, man findet mich generell unter dem Begriff Tumblebee. Da findet man eigentlich mich überall in Social Media. Ja. Ähm, und äh, ich bin gerne dazu bereit, irgendwie für Kontaktaufnahme, ne, sofort, jederzeit. Ähm, Stellen, wo man gucken kann, puh, schwierig, also Internet, und gucken, trans in meinem in meiner Umgebung, bei mir war es Stuttgart, wo ich habe mich erkundigen können, ich war da mal in einer Selbsthilfegruppe, aber das war für mich jetzt nicht unbedingt das Richtige. Ähm, Arztfragen, Kinderarztfragen, die sind mittlerweile geschulter auf das Thema.
0: Mhm. Okay, und der Fachbegriff ist transgender ähm, oder und oder man ist transsexuell, also das sind Ganz die Fachbegriffe, ja. oder, die man dann ja, auch googeln sollte.
1: Genau, ja, okay. mein Kind ist transsexuell, mein Kind ist ein transgender, so, genau.
0: Okay, gut, wunderbar, dann werden wir das auch nochmal, also deine Kontaktdaten, die ich da veröffentlichen darf, die werde ich verlinken. Mhm. Wenn du jetzt diesen Podcast oder dieses Video hörst und das Gefühl hast, ja, ich, ich, ich kenne da jemanden oder vielleicht merkst du auch selber, ja, der Tom spricht mir sowas von aus der Seele, das bin ich, dann nimm gerne den Kontakt auf. Das ging auch bei mir wahnsinnig unkompliziert. Der Tom hat sich sofort zurückgemeldet. Und ähm, ja, hol dir Hilfe und lass dich da beraten. Tom, vielen, vielen Dank. Wir haben es über eine Stunde miteinander gequatscht. <lacht> das war ich danke dir schön. wirklich von Herzen für deine Offenheit. Ja, sehr gerne. Ja, also ganz, ganz toll. Ja,
1: War sehr schön, mit dir zu plaudern, Mensch. Ja.
0: <lacht> Danke, kann ich nur zurückgeben und wirklich, also wenn ihr das anschaut, schaut euch das Video an. Ihr seht einen, einen lebenslustigen Mann, der diesen Weg gegangen ist und der Mut macht, auch anderen diesen Weg zu gehen. Und ich bin dankbar, solche Menschen im Podcast haben zu dürfen und hier diese Message in die Welt hinaus tragen zu können, lieber Tom. Ich würde dir gerne noch am Schluss die letzten Worte dieses Podcasts oder dieses Videos überlassen.
1: Oh, das ist aber sehr nett. <lacht> ähm, ja, wie ich vorhin vielleicht schon einfach gesagt habe, ähm, ich würde es schön finden, wenn man den Menschen sieht, wenn man aufhört, Menschen in Schubladen zu stecken, ähm, wenn man vielleicht ein bisschen lernt, über seinen eigenen Tellerrand hinauszugehen und einfach mehr zuzulassen. Die Welt ist so bunt und es ist gut, dass sie bunt ist und so Menschen wie ich. Ähm, geben einfach immer noch ein bisschen kleinen Farbklecks, vielleicht auch im eigenen Leben, wo man wieder was auch über sich hinzulernen kann. Es ist, weiß nicht, es ist, es ist doch schön, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die die Welt ein bisschen bereichern können und von denen man auch noch ein bisschen was lernen kann, das einfach zulassen. Das wäre ganz, ganz toll.
0: Vielen, vielen Dank, Tom, für die letzten Worte. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
1: Ja, danke, das wünsche ich dir auch, liebe Kira.